0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Hyvää iltaa ylepuheena kuulijat ja tervetuloa mukaan jälleen urheiluillana tunnelmiin. Tänään meillä kaksi vierasta studiossa ja paljon peliaikaa. Puhutaan jälleen urheilusta ja otetaan siihen sellainen näkökulma, että mitä suomalaiselle urheilulle tästä eteenpäin tapahtuu. Meillä tänään studiossa kaksi vierasta. Hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan. Olympiavoittaja Toni Nieminen. Ilta. Ja hyvää iltaa ja tervetuloa mukaan maailmanmestari Kalle Palander. Ilta ilta. Olette herkkiä herrasmiehiä. Kuinka herkkiä aiotte olla tämän kaksituntisen aikana? <tos> ah.
2: <tos> se on hyvä kysymys. Se, se jää nähtäväksi. Kuinka herkkiä se meiltä kyselet, niin tiedä sitten, miten, miten tässä herkistytään. Mutta ihan varmaan on se, että liikutaan ainakin aihealueen ympärillä, joka on lähellä meidän kummankin sydäntä.
3: Me ollaan aina herkkiä. Me ollaan todella herkkiä ihmisiä Tonin kanssa ja Mä luulen, että jokaisessa kovassa urheilijassa asuu semmoinen pieni herkkä kavere loppujen lopuksi, tota, niin, niin katsotaan mihin se tänään etenee.
1: Teitä miehiä ei tarvitse suomalaiselle urheiluyleisölle sen enempää esitellä, mutta kurkistetaan teidän ajatusmaailmaanne seuraavan kahden tunnin aikana kuitenkin. mitä ajatuksia? Toni Nieminen, sinussa herätti se, että Rion olympiakisoista, kesäkisoista 2016 Suomi sai ainoastaan yhden mitalin, jonka saavutti nyrkkeilijä Mira Potkonen. Niin, kyllä se herättää niitä ajatuksia, mitä varmasti
2: monessa muussakin penkkiurheilijassa. Ei, ei pelkästään nämä Rion kisat, vaan ylipäätään viimeaikainen suomalainen urheilumaailma. Että kyllähän me on monessakin lajissa pudottu niin sanotusti Kelkasta. Meillä on ollut kuitenkin semmoisia vahvoja lajeja, joissa me on totuttu menestykseen. Muun muassa omalainen mäkihyppy kuuluu ehdottomasti niihin, että ollaan aina ikään kuin totuttu siihen, että joku suomalainen mäki myös maailmalla menestyy. Mutta kyllä meillä isoja haasteita on urheilumaailman puolella monessa muussakin lajissa tällä hetkellä. Ja eihän tommoisiin kisoihin niin voi olla tyytyväinen silloin, jos elää ja hengittää ja sydänsykki urheilulle, niin totta kai.
1: Niin minä, kun kaikki muutkin haluttaisiin nähdä menestyviä suomalaisia urheilija maailmalla. Mitäs Kalle, sinä ajattelin, kun Lontoon tämänvuotisista mm Yleisurheilukisoista
3: Suomi ei saanut yhtään mitalia? Mm, no, ei se nyt ollut mitenkään yllätys sinänsä, että, että sieltä ei mitaleja tullut. Että kyllä, mä nyt sen verran realistinen kuitenkin urheilua seuraa läheltä, niin en mä sieltä odottanutkaan yhtään mitalia, mutta enemmän mä olen huolestunut siitä, että, että järjestää melkein kaikki lukuottamatta tero, pitkä mäkeä. Ja muutama muuta, niin, niin alisuoritetti, aika rajusti, että tota, tehtiin niinku kesän huonoimmat tulokset tärkeimmässä kisassa, niin sehän ei vaan mene niin, että et jos sulla on, mitä se oli, 11-12 turheilija kun siellä oli, niin, niin tota, kyllä yhden pitää. Ei voi mennä niin huonosti, että, etteikö yksi voisi ylisuorittaakin ja tehdä sen semmoisen huipputuloksen. Että jotainhan niin tehdään niin päin helkattia siinä kohtaa, jos ei saada sitä semmoista niin edes yhtä onnistunutta. Ei vaan voi olla niin huonoa tuuri, että kaikilla olisi aina huono tuuri, jos sulla on noin monta urheilijaa, niin mä en vaan hyväksy sitä millään lailla, että eikö yksi voisi ylisuorittaa. Se on huolestuttavaa,
1: se on helkati huolestuttavaa mun mielestä. Ureudutaan tähän, tämän kaksituntisen lähetyksen aikana, mutta palataan myös vähän historiaan ääninäytteiden myötä ja muistellaan sitä hetkeä, kun eräs suomalainen onnistui ja ehkä jopa hieman ylisuoritti.
4: Mitä tämä tietää? Tämä tietää Toni Niemiselle sitä, että hänen pitäisi hypätä. 114 metrin hyppy, 114 metrin hyppy. 114 ja puoli hänen pitää hypätä, 100 ne, mieluummin 115 metriä. 115 metriä pitää hypätä. Toni lähtee liikkeelle. Kilpailu viimeinen hyppy, Toni Nieminen ja hyppyrinokalla. Ja lähtee liikkeelle. Vaka, rauhallinen, hyvä asento. Riittääkö pituus? Ja se riittää! Se on kultaa! Se on kultaa! Se riitti tuo hyppy ja näin Toni Nieminen tulee Ottamaan kultamitalin nuorempana kuin kukaan aiemmin talviolympiakisoissa miespuolisista kilpailijoista. Yksi kelkkaalija nimittäin oli päivän häntä vanhempi. Tämä 123 metri. Uskomatonta. Uskomatonta. 239,5 metriä. Ja taulukko Nieminen 239,5. 122 ja 123 metriä. Porilaisten marssi, olkaa hyvä.
0: Yle puheen
1: urheiluilta. Raimo Häyriseltäkin meinasivat sanat loppua 25,5 vuotta sitten, kun Toni Nieminen saavutit suurmäen kultaa Albert Villen kisoista ja joukkuekisastakin sieltä irtosi olympia ja pronssia vielä kolmantena mitalina normaalimäen kilpailusta. Minkälaisia ajatuksia herää näin jälkikäteen, kun muistellaan tuota hehkeää olympia savottaa?
2: Niin, kyllä se niin on, että aina kun näitä pätkiä kuulee, niin vähän semmoiset kylmät väreet tulee itselläkin, ja onhan ne, onhan ne niin kuin hienoja muistoja, ja, ja tietysti se on semmoinen kisa ja semmoisia kokemuksia, jota ei koskaan unohda, että, että ole ne huikeat, huikeat suoritukset sitten oikea paikka.
1: Seurasitko sinä, Kalle, puolestasi Albert Villen
3: talvikisoja? Todellakin seurasin ja kyseistäkin kisaa tuli katottua ja mulla on vieläkin, kun mä käyn torniossa kotipuolessa, niin mulla on VHS-nauhat, niin mä näen ne siellä hyllyssä, missä lukee. Siellä lukee, että siellä on barcelona olympialaiset, jota mä seurasin tosi tarkkaan, ja sitten on ja Kälkäri myös. Niin mulla on ne VHS-nauhat edelleen siellä, että mä oon sieltä nauhoittanut kaikki hyvät pätkätet.
1: Mitä ajatuksia sinussa heräsi kun 16-vuotias suomalainen hurmasi kaiken tuolla Mäkimontossa?
3: En mä Mä, tota, niin... mä seurasin Toni uraa kyllä tosi tarkkaan silloin, mutta ei siinä tietenkään sillä tavalla niinku kerennyt sitä, kun oli kuitenkin omaakin hommaa siinä ja piti, piti tehdä itse rinteessä tulosta. Niin, 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 tota... Mutta totta kai siinä varmaan semmoinen fiilis tuli, että pitäisi siitäkin päästä joskus tonne. Että, 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 ei, oikeastaan, ei oikeastaan mitään muuta, hirmu he, he, tyytyväinen, mutta että kyllähän mä olin, niin kuin moni muukin oli Toni fani silloin, että eihän sitä pääsi yli eikä ympäri.
1: Yksi seuraus tästä kaikesta, Toni Nieminen, oli se, että sinä sitten 17-vuotiaana sinulle ryhdyttiin puhumaan ajokorttia <tos> poikkeusluvalla alaikäisenä niin sanotusti. Minkälainen juttu se oikein oli ja oliko se viisas ratkaisu, kun näin jälkikäteen ajatellaan?
2: Niin, se on varmaan varma yksi asia, mistä moni mut muistaa ja varsinkin moni ikätoveri, niin kyllähän sitä kuulee, kuulee tänä päivänä monta kertaa, että se tulee ensimmäisenä mieleen ja tohon Kysymyksen, niin näin jälkikäteen mietittynä, niin ei varmaan kauhean viisas liike. Mutta uh, jos nyt mennään siihen, että mä olin silloin tosiaan 17-vuotias ja en oikeasti edes muista, kuka sen idean heitti ilmoille tai semmoisen vaihtoehdon, niin kyllä se niin on, että 17-vuotias kaveri, jos sillä on pienikin mahdollisuus päästä autorattiin yhtään aikaisemmin, niin eihän mikään maailman mahti olisi mua pidätellyt. Et kyllähän se on aika normaalia meillä, meillä Miespuolisilla, että silloin se auton pääseminen ja se oma vapaus, että se maailmahan aukeaa sulle silloin, niin se vetää puolensa sen verran vahvasti, että kyllä, kyllä mä olin valmis tekemään kaikkea, että pääsis yhtä aikaisemmin sitten liikkeelle ja ajamaan autoon.
1: No entäs vanhana herrasmiehenä? Suositteletko vielä moisia poikkeuslupia urheilijoille, jos on tarvetta päästä omiin neuvoin harjoituksiin tai kilpailumatkoille?
2: Ö, no tota, en suosittele, en tai suosittele. ainakin se, voi sanoa sen, että kyllä siihen kannattaa käyttää sitten, niin kun tervettä järkeä ja vahvaa harkintaa, että onko se oikeasti tarpeellinen. Mutta onhan meillä nyt esimerkiksi tuore, tuore tapaus, eräs rovanperä, joka ajaa maailmalla autoa kohtuullisen kovaa, niin siinä kohtaa niin voisi miettiä, että se tulee ihan oikeasti tarpeeseen tarpeeseen se asia, että nämä on hyvin tapauskohtaisia, mutta kyllä mä niin omalta kohdalta sanon, että näin jälkikäteen mietittynä niin hyvinkin olisi voinut odottaa vielä sen puoli vuotta, että olisi käynyt se sitten normaali tahtiin muiden kanssa, koska se, mä ymmärrän oikein hyvin, että moni mun ikätoveri silloin niin olihan se omiaan myöskin herättämään vähän semmoisia katkeria tuntemuksia ja se ehkä kääntyi myöskin niin kuin itseään vastaan se juttu, että ehkä pidettiin vähän, vähän niin kuin kuviteltiin, että se on Tietyllä tavalla ylimielisyyttäkin, että mm-hmm. ei normaalisti säännöt pidättele, vaan pitää ruveta hommaamaan seuraavaksi Niin Niinhän se sun syy ollut. <laughs> ei, ei, ei tavalla ollutkaan, mutta siis totta kai hei ihan normaalia, että eihän niin. mua olisi pidätellyt mikään, kun mä kuulin, että tällainen on mahdollista. Niin totta kai sitä oli päästävä ajamaan autoa niin kuin mahdollista.
3: Mun isä, mä pysyn mun isältä, meillä oli nimittäin Honda Monkey Mopoja. Mun isompi veli, 9 vuotta vanhempi, kekeveli, niin oli niittänyt mainetta niillä aika hyvin. Mä kolme mopoa tallissa ja heti 15-vuotiaana mä pyysin mun isältä, että mä haluan tuon mopon, että mä pääsen kouluun. Mulla oli kilometrin matka. Joppa. Niin se osti lenkkarit. En saanut mopoa. Sanoit, että sä poika, pyörällä. Aha, selvä.
1: Mutta 21-vuotiaana Kalle sinulle lyötiin alle urheiluauto. Kuunnellaanpa vähän minkälaisissa tunnelmissa.
4: Hyvää iltaa urheilusta. Pujottelun tuore maailmanmestari Kalle Palander saapui illansuussa kotimaahan. Joukko ystäviä, leidistöä ja
5: hiihtoliiton väki ottivat mestarin vastaan lentokentän VIP-tiloissa. Ensimmäinen onnettelija oli luonnollisesti oma isä. Sen jälkeen muun muassa hiihtoliitto ja valtiovalta lupailivat lisätukea lajille. Ja juhliakin on luvassa.
4: Tornion hallitus on muistanut, sinua tasarahalla ja siellä on tontti tulossa ja... Olet ollut esimerkillinen nuori Torniolaisille ja koko Lapille ja Lappilaisille nuorille. Paljon onnitteluja. Tervetuloa Tornioon sitten ja siellä on kansalaisjuhla ja siellä juhlitaan sitten tosissaan. Good job, Kalle!
5: Aha. tuli sunnuntai-iltana hieman ennen 23. Suomen aikaa, miljonääri. Miltä se tuntui? Mä tuli
3: vai? En mun, Mä, mä luulen, että susta tulee. <laughs> Mä en ole näitä rahoja niin laskenut. ne kuuluu tähän, tähän urheiluun ja ne tulee siinä sivussa. Ja tästä varmaan jatkossa pystyy elämään ihan normaali elämään.
1: Lehdistö oli innoissaan ja valokuvaajat räpsivät otoksiaan, kun astuit kalle urheiluauto rattiin heti maailmanmestarina. Minkälaisia ajatuksia tuollainen
3: palkitsemisseremonia näin jälkikäteen herättää? No tota, ei ole ainakaan ihan noin löysässä enää tommoisen menestyksen jälkeen Suomessa, Et, tota, kyllä silloin tuli aika paljon kaiken näköistä ovista ja ikkunoista, ja hyvä pointti siinä oli se, että, että kaiken tuo Härdellin tota, ohessa, niin mikä sai mut pitämään jollain tavalla jalat maasen, sen mä armeijassa. eli mä lähdin suoraan tuon tilaisuuden jälkeen inttiin heti, Et, tota, Tosin sielläkin kyllä sitten kävin mediaa paikalla katsomassa ja ampumaradalla tekemässä juttuja ja niin poispäin. Tota, Mutta se, se oli ihan ok. Mutta ei, ei, toi ei ollut ehkä se vaikein paikka mulla, vaan mähän muutin Monakoon heti ton jälkeen, joku neljä-viisi kuukautta sen jälkeen. Mulla oli jo aikaisemmin tarkoitus muuttaa Keski-Eurooppaan, Sveitsi-Itävalta. Mä olin hakenut paikka, ja mun on pakko päästä sinne, että mä en jaksanut enää matkustaa tuota Suomea ja Keski-Euroopan väliin. Ja, ja tota, ja sitten se Monakoon muutto, niin, niin, niin siinä oli tietenkin paljon, paljon oli asioita, paljon oli yhteistyökumppanitapahtumia, revittiin joka suuntaan. Sitten vähän aloin lipsumaan koko ajan treeneistä, kuivat treeneistä ja kesätreeneistä. Ja tota mun isähän näki sitä koko ajan sitä sivusta, että et, et tässä ei tule käymään hyviä. Ja, ja, ja tota seuraava kausi olikin sitten jo heti vaikeampi. Ja, ja, ja maailmanmestari odotti itse itseltään aika paljon ja, ja, ja sitten tietenkin yleisökin odotti paljon, 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 paljon enemmän ja... Minulla oli kaksi todella vaikeita kautta. Siinä oli tietenkin muutakin taustalla, että oli loukkaantumista ja sen sellaista. Ja alettiin valmentajat ympärillä ja ihmiset ympärillä, ketä mulla oli, niin alkoi tosi tarkkaan seuraamaan, että mitä mä tein käykö mä bileissä, lipsunko mä Se ei ollut mukavaa enää. Alettiin kieltää golfi esimerkiksi, että ei saa pelaa golfia, koska se kuluttaa liikaa. Ja, ja tota siis ihan niinku toimintaa niinku sekä multa, mutta myös, myös valmennukselta. Et siinä oli monta asiaa, jotka meni niinku aivan lähemmettiä. Ja sit 2001 vuotta myöhemmin, kun mä olin tippunut jo täysin niinku kärjen lista siellä oli joku 37 maailman listapujottelussa, niin ja tota mä olin et silleen, että no, mä lopetan tämän helvetin paska, että mitä mä turhaa, turhaa rimpuulen tässä. että ei et, 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 et ole enää mukavaa, tämä ei oo se siisti laji, mitä mä sain silloin nuorena poikana vetää rinteessä. Kun se oli vaan niin kun rakkaasta harrastuksesta tuli ammatti ja sitten sit menikin työksi, jonka jälkeen se ei ollut enää hauska. Mutta sitten siinä kohtaa mun isä, joka oli mulle tietenkin se tärkeä valmentaja, niin siinä kohtaa se niin kuin ymmärsi, että aletaan laittaa poika uudestaan kuntoon. Käytin ihan teknisesti. Laji oli muuttunut paljon, oli tullut lyhyet sukset. Et siinä oli niin paljon asioita tapahtu. Ja tietenkin se raha. Raha oli yksi ainoa. Mä en ollut ikinä nuorempana tajunnut, että tästä on voi saada niin palkkaakin ja aika kohtuullisen paljon, että tuossahan toimittaja puhuu miljoonasta markasta käsittääkseni, Ei, niin no se oli totuus kyllä. Joo, voin myöntää sen ihan, että kyllähän se niin oli ihan sairasta, että sitten kun mä menin seuraavana vuonna tuon mm jälkeen kisaan, niin ensimmäinen juttu mikä oli, niin mä katoin, että paljustasta oli palkintorahaa. Ennenkin, ennen, pari päivää ennen kisaa jo, niin mä katoin niistä esitteistä, että paljustalla oli se voitto ja palkintoraha. Ja se, sehän on niin aivan väärä tapa urheilijalle, että sä alat laskemaan niin rahasta. Ja se oli ihan perseestä. Se, se tuhos niin multa pari, pari vuotta siinä välissä. Sitten mä sain niin käännettyä jotenkin kelkan ja sain vaihdettua sen moodin, unohdin maailmanesta ja aloin tekemään töitä uudestaan ja treenasi aivan helvetisti paljon enemmän kuin enemmän kuin tota aikaisempina vuosina ja, ja, ja pystyy alkaa nousemaan pikkuhiljaa sinne. Sitten se oli niinku siistiä, kun alkoi tulla sitä menestystä ja ties sen, että et miten se homma niinku käsitellään, niin se oli aivan mahtava fiilis.
1: Toimittaja Marko Pentikäinen osui siis naulan kantaan, kun sanoi, että sinusta tuli yhdessä yössä miljonääri. Näillä esimerkkeillä 17-vuotiaalle ajokortti. Maailmanmestarille urheiluauto alle haen lähinnä sitä, että kun te olette huolissanne suomalaisesta urheilusta, niin mitä sanottoni, onko se niin, että nopean menestyksen hetkellä urheilijalle annetaan liian paljon ja se muuttaa ajattelua ja suhtautumista sen työn tekemiseen?
2: On, on se niin ja siinä kaiken sen hullumylly keskellä unohtuu se ihminen siellä niiden urheilusuoritusten takana, että kyllä se... Meillä on hyvin paljon ollaan kallekas juteltu, niin meillä on molemmilla niin kuin samanlainen juttu tässä taustalla, että molemmat menestyttiin silloin kohtuun nuorena ja, ja silloin meidän niin kuin vahvuus oli se intohimo ja palo siihen itse tekemiseen, itse urheilemiseen. Siinä ei ollut kauheasti ympärillä semmoisia häiritseviä tekijöitä, että teki sitä mitä sydän sanoi ja mitä suunnattomasti rakastui. Rakastia ja siellä taustalla oli vielä se molemmilla se valtava halu siihen menestykseen ja pärjäämiseen ja, ja kasvaa niin kuin
3: paremmaksi. No, Mutta Sit... sä oli 16, että siinä on niin kuin aivan, mä olin sen tää kohtuullisen valmis. No se, tosi se... tosi, tosi meille ei ollut laji, ei ollut taas valmis. Ei että. ollut, ei ollut, ja se,
2: se oli niin kuin, nostit Suomessa koko lajin niin. Niin kuin ihan eri tasolle, ja, ja se oli mun mielestä, niin kuin, muistan aina hieno tarina sikäli, että, että jos täältä... Niin, Tuntureiden keskeltä tulee kaveri ja nousee maailman huipulle joka ei pitäisi olla mahdollista, niin on, on hyvä osoitus siitä, että kyllä me pystytään Suomessakin tekemään asioita, kun vaan oikeasti halutaan, mutta ihan sama juttu, että jotenkin meillä sitten on se, että just kun se urheilu muuttuu ammatiksi, niin sen jälkeen, kun sitä urheilua aletaan vaan suorittamaan, niin sieltä kyllä kuolee aika paljon sellaisia arvokkaita asioita, jotka monesti erottaa ne voittajat sitten niinku siitä tavallisesta urheilijasta. Ja, ja silloin tullaan just mun mielestä siihen, että miten tämä meidän järjestelmä siinä ympärillä miten ihmiset ympärillä suhtautuu sitten urheilijoihin. Että välitetäänkö siinä ihmisestä vai nähdäänkö se vaan semmosena suorittavana robottina, joka suorittaa sitä omaa juttuaan. Kyllä mun mielestä on jotenkin käsittämätön yhtälö nyt, kun tässä puhuttiin esimerkiksi Lontoon kisoista, niin oliko se niin, että että urheilijoita oli 12 ja joukkueen kokonaismäärä oli lähes 50. Niin kyllä siellä on sitä hämmentäjää siinä per urheilija ympärillä niin ihan riittävästi, niin se varmasti osaltaan selittää sen, että ei se ihme, että siellä on osa urheilijoista ja vähän pyörällä päästää, että mitä tässä ollaan tekemässä ja mitä multa odotetaan.
3: Sen verran pitää sanoa tuosta, että että okei, Toni oli 16-vuotias Aivan liian nuori olympiavoittajaksi, vain ehdottomasti. Mutta sitten sit aletaan tekemään niinku esikuvaa. Nimenomaan. Jatko on niinku pieni poika vielä. Ja sitten tehdään niinku lasten esikuvaa, kolitonimania ja niin poispäin. Eihän semmoista saa tehdä kenellekään. Tai ei, Eihän niinku ha- no, e- 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 16-vuotias tiedä vielä yhtään
2: itsekään, mitä se elämältä <laughs> haluaa. Ja, ja kyllä se kieltämättä tuntuu aika huimalta, että silloin piti ruveta niinku, olemaan ja monessa kohtaa törmää siihen, että se odotusarvo oli se, että sunhan pitää olla esikuva. No mikä hemmetin esikuva 16-vuotias voi olla kenellekään, koska niinku, ei ole vielä mitään tietoa ylipäätään, että minkälainen on ihmisenä. Mm.
4: Jokeri Pomohari Harkima ryhtyy näkihyppäjä Toni Niemisen manageriksi. Toni Nieminen otti Harkimoon yhteyttä varmistaakseen itselleen harjoittelu- ja kilpailurauhan. Harkimo ja Nieminen ovat sopineet vuoden kestävästä yhteistyöstä.
5: Ja sinusta on Toni nyt tullut sitten tuote, kun Harri Harkimo on vielä manageräämässä miestä. Minkälainen tuote Toni on ensi talvena? No, sitä sinusta pitää kysyä tullut oikeastaan Jalliksella.
2: Uskon kaikki nämä sopinnusneuvottelut Jalliksen käsien, ne menee sitä kautta.
5: Eli teillä on selkeä työjako. Sinä hoidat huippu ja Jallis hoitaa oh, sitten kaiken muun. Kyllä joo, että
2: hyppääminen on pääasia.
1: Siinä siis yksi uusi ää, asia, mikä Toni Niemistä kohtasi hurjan talven 92 myötä, kun Harri Harkimo ryhtyi sinun managiriksi. Minkälainen kokemus se sitten kaikkiaan oli?
2: Ah, niin, tietysti <laughs> sikäli huima kokemus. Et 16-17-vuotias kaveri, kaveri, joka on kuitenkin ihan perus, perusnormaali työläisperheestä lähtöisin, niin yhtäkkiä joutui ylipäätään tämmöisten asioiden keskelle, niin olihan se vähän vaikea itse hahmottaa, että missä sitä mennään. Jallis on kumminkin urheilupisneksessä aika kova sana sana Suomen maassa ja kansainvälisestikin, niin sikäli se tuntui silloin turvalliselta valinnalta, mutta kyllähän se sotki omaa ajatusmaailmaa aika paljon, koska siihen asti oli vaan Halunnut hypätä mäkeä ja, ja rakasti sitä juttua, eikä välittänyt mistään muusta ja, ja asu kotona, äiti piti kyllä huolehtia, että eväissä, kaveri pysyy, että jaksaa reenata ja, ja Löytyy ne puhtaat vaatteet, kun reissu pitää lähteä, niin yhtäkkiä siinä ympärillä oli paljon asioita. Siinä oli just nämä talouspuolen jutut ja, ja sun, piti, sun piti vastata monenmoisiin pyyntöihin. Ja, Silloin tuntuu, että Jallis on hyvä valinta ja Jallis hoiti sen homman tyylikkästi, mutta sitten taas mulla oli se ristiriita koko ajan siinä itsellä, että mä oon 16-vuotias tollukka keskellä sitä kaikkea. Ja Jallis on ihan oikeasti sitten kova bisnesmies. Niin ehkä ne meidän ajatusmaailmat ei silleen kohdannut, että mä en niin ihan oikeasti siitä maailmasta ymmärtänyt yhtään mitään.
1: Vieläkö olette väleissä? Olla
2: ollaan ihan loistavissa väleissä ja mä arvostan Jallista tosi paljon. Tuohan Jallista tehnyt uskomattoman kovia juttuja ja ja silloinkin hoiti hommat tyylikkäästi, mutta mä luulen, että se oli aika uutta Suomen maassa silloin, että urheilijoilla, yksittäisillä urheilijoilla rupeaa olemaan siinä manakereja ja mulla on sellainen käsitys, mä en kaikkea tiedä onneksi, mitä siellä taustalla tapahtui, mutta on ymmärtänyt niin, että Jallis, kun tuli siihen, niin Jalliska ei välttämättä tiennyt, että kun hän tulee niin kuin amatööriurheilun pariin, niin mä luulen, että meidän ei ihan avoisylin ottanut vastaan Jallista, että tässä aletaan tekemään niin kuin oikeasti bisnestä, niin mä luulen, että siellä on muutamat keskustelut käyty mun tietämättä, jossa, jossa ei välttämättä ole ihan keskusteltu tavan äänellä. Pujottelu, maailmanmestari
4: Kalle Palanderin managerina toimii tästä edes Formula 1 maailmanmestari Keke Roosberg.
2: Palander kilpailee huomenna SM-kisoissa Sallassa. Urheiluruutu on tietysti paikalla, joten asiasta lisää huomenna.
4: Kekerusperi alkaa nyt sitten monakeriksi.
2: Mitä mieheltä odotat?
3: No se on iso apu mulle, että mulla ei ole ikinä ollut minkäännäköistä niin sanottua monakeria että et, Sehän tulee helpottaa mun elämää huomattavasti, että ei, ei tarvi ajatella niin paljon, niin paljon näitä asioita, näitä rahahommia, että et, nyt on ainakin varmasti, varmasti hyvässä hallussa, että et sen suhteen ei pitäisi olla enää mitään ongelmia. Oliko Kalle
1: hommat hyvässä hallussa siitä hetkestä eteenpäin, kun keke ryhtyi niitä hoitamaan?
3: Joo, oli tota niin, se oli mulla kolmisen vuotta ja, ja, ja tota, se vähän lopahti siihen. Itse asiassa se alkoi todella kyllä hyvin. Ei siinä mitään ja mä todellakin tarvin siihen ihmisen, joka niitä hoitaa asioita ihan jo vakuutuksista lähtien. Kaikkihan oli hoitamatta. Ja tota, asumiset ja muutto Monakoon niin poispäin, niin tota, kyllä se oli iso, erittäin tärkeä siis isossa roolissa. Mutta sitten kun ei, ei enää suhuksi kulkenut niin hirveän hyvin, niin, niin, niin hyvin äkkiä hänen managerit vähän niin kuin hävii taka-alalle. Että se, ei se ole niin kuin missään nimessä ainut manageri, joka näin tekee, vaan, vaan, vaan niin siinä. Sitten me vähän niin kuin erottiin. Ei me ollut oikein kerätty edes aloittaa itse hommia. Et sitten kun mä aloin 2002 tekemään uutta nousua, niin, niin, niin sitten mä aloin itse hoitamaan niitä ja, ja, ja sitten siihen tuli uusi manageri, joka alkoi hoitamaan niitä asioita. Ole.
1: Mutta olihan se, oliha
3: se, se, mä muistan, kato, kun keke oli mulle kuitenkin se yksi Suomen historia kovimpia jätkiä ja kaikki ne sen haastattelut, mitä se oli aikanaan antanut. Ja mä ihailin sitä ihan helvetistä, mä muistan vieläkin sen ensimmäisen palaverin, kun me käytiin Münchenissä, Kempinski-hotellissa, tota, lentokentällä ja... ja, ja Vitsi, katot sitä arvostusta piennuoralta jätkältä, kun sitä oli pikkusen keke kohtaan. Ja se oli vielä silleen, että keke kertoo sitä jälkeenpäin, että minkä takia se otti muut huostaansa, niin mä olin kuulemma sanonut, mä olin kuitenkin maailmanmestari siinä kohtaa, niin mä olin sanonut, että hei, että sitten kun mä oikeasti kehityn tästä, että mä oon tämmöinen keskenkasvunen rääpäle vielä, että, että sitten kun mä tästä kehityn niin voimatasollisesti ja taitotasollisesti niin siihen maksimipisteeseen, mitä mä voin oikeasti olla, niin sitten mä vasta voittaa kisoja. Ja joo, asia selvä. Ja löytiin kättä päälle ja hommi.
1: Olet villikorttiohjelmassa, aina silloin tällöin imitoinutkin kekeä, mutta miten muuten juttu ruistaa hänen suuntaan nykyään?
3: Kyllä me kerran puolessa vuodessa soitellaan. Ja, ja, ja kekehän on tota, aivan käsittämätön. seuraa urheilua, ihan laidasta laitaa, ihan kaikkia lajeja. Ja puhutaan paljon niin kun, ja se on että on että seuraa alppihihtoa todella tarkkaa ja... Tietenkin, kun tavallaan asuu osan aikaa, niin, niin, niin kyllä me vähän ollaan tekemisissä, mutta ei mitenkään hirveästi. Vähän se, on, vähän se on silleen katkera, että miksi sun piti Kalle lähteä. Että Mähän sen, siitä lähinnä en, en kenkään saanut kekeltä, vaan mä, mä niin lähdin siirryyn vähän. Mä ajattelin, että mä olin vähän niin riesa siinä, siinä niin kuin, kun sillä oli vähän isompiakin bisneksiä kuin joku ja 10 000 euron kuukausi tai vuosipalkalla suti tuolla pitkin poikin, niin mä ajattelin, että sitä ei varmaan ihan hirveästi kiinnosta meikäläisiä asiat hoitaa.
1: No kuinka kovasti hän mainitteli sinua takaisin sitten, kun rupesi tulemaan maailmankapin menestystä ja kitspyölin voittoja ja rahaakin siinä Ei,
3: ei, se ei. Me, me, me oltiin jo siinä kohtaa sovittu se asia, että, että, että mä lähden, tota, mä hoisin itse siinä yksi-kaksi vuotta ennen kuin mulle tuli manageri sitten. Ja, ja, ja tota, se, oli, se oli sitten taas yksi virhe, että kun mulle tuli suksisopimukset esimerkiksi kun mä siirryin Atomicille Rossignolilta, niin, niin, niin eihän se ollut kuin... nyt hyvä, että mä luin edes sitä sopimusta, kun mä vitutti niin paljon kaikki pääasiassa. Ja vedin vaan nimenpaperia, ja sitten aloin yhtäkkiä nasahtelemaan. Niin sitten mä aloin vasta kattelua, että helkatti, mulla oli ihan hyvä kausi itse asiassa. Et bonarit oli sellaiset ja sellaiset, ja mä olin ikinä neuvotellut niitä ollenkaan. Mutta tota, kyllä ne itsekin pystyy hoitaa, mutta siinä vaiheessa mä olin jo kokeneempi vähän.
1: Tähän haluaisinkin tarttua vielä, kun tänään urheiluillassa Kalle Palander ja Toni Nieminen olette kertomassa siitä, miten voisi ehkä tulevaisuudenkin urheilijoita auttaa, niin miten se on Toni, kuinka tärkeä rooli on managerilla ja minkälainen hänen pitäisi olla, kun nuori urheilija joutuu siihen tilanteeseen, että apuja tarvitaan?
2: Niin, kyllä se, se on hyvä kysymys, että tässä on nyt jo meidän kautta pari esimerkkiä siitä, että, että silloin kun urheilusta tulee pelkästään bisnestä ja siitä tulee duuni, niin se ei aina johda siihen ihan, ihan parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, Nuori urheilija tarvii siinä apuja, mutta, mutta mä niin kuin itse mielen sen sillä tavalla, että urheilijaa nykyisin hirveän helposti lähdetään kasvattamaan niin urheilijana, mutta miksei urheilija voitaisiin myöskin lähteä kasvattamaan siinä sivussa ihmisenä, ja silloin näiden manakereiden ja, ja Muiden ihmisten siinä ympärillä pitäisi nähdä se urheilijan niin elämänkaari semmoisena kokonaisuutena, että miksei siinä samalla kasva, että näin niin kallis, myöhemmin se on mahdollista hoitaa urheilija vaikka itse näitä, mm, mm. näitä asioita ja, ja nähdä se kokonaisuus. Nyt se vähän tuntuu ainakin meillä molemmilla, niin sehän tippu vähän niin kuin näin syliin, että tossa on tuo juttu ja sitten aletaan yhtäkkiä tekemään bisnestä ja sä pyörit itse siinä. Mulla ainakin oli vähän sellainen olo, että tässä viedään kuin päässien narussa en ymmärtänyt mistään mitään. Ja sitten se helposti kasaa just sen paineen siihen, että, että mitäs, jos tämän testös loppuu. niin sitten hmm. häviää vaan siitä ympäriltä ja saattaa syksin. Et, et kyllä niin kuin
3: se on ihmeellistä, kuinka niin, paljon niitä rahaa näitä paskeaisia pyörii niin, silloin, siis kun se... menee hyvin siinä ympärillä. Perkeleisesti <laughs> niin. ja sitten kun menee huonosti, niin yhtäkkiä ei puhelin soikkaa enää. Ei se, olekaan kavereita niin paljon.
2: Se, se on just näin. Että kyllä mun mielestä niin just managereiden tehtävä olisi sitten kertoa, että urheilijalla on kumminkin aika pitkä matka taivalta, taivallettavana sen urheiluuran jälkeenkin. Ja mm. silloin, kun aletaan tekemään niin sanotusti sillä urheilulla bisnestä, niin voidaan tehdä aika isojakin liikkeitä ja ratkaisuja ja ruveta niin tekemään ja luomaan sitä urheilun urasta jälkeistäkin elämää ja uraa. Se pitää tietysti niin urheilijoiden hifata, mutta näistä asioista ei ainakaan mulle kukaan silloin puhunut, vaan silloin oli kiire, että hän niin mahdollisimman paljon rahaa ja mieluummin niin, että siihen ympärille vielä, ei välttämättä jää aina esomiin taskuihin.
3: Mutta tota, toihan on mennyt helkatisti paljon parempaan suuntaan. On, 20 vuodessa, niin kuin mä oon seurannut, niin jo liittotasolla, niin se on mennyt todella, todella paljon parempaan suuntaan. Mutta urheilijat on niin helkatin hauskoja, koska sähän hänet silloin kun sä olet siellä huippurheilijana, niin totta kai ny- nykyään puhutaan siitä, että et pitää opiskella ja niin poispäin, kaikki urheilethan tietää sen jo. Mutta kun kukaan urheilijoista ei halua sen aktiiviuran aikana ajatella sitä, että mä epäonnistun tässä, tai pitää sitä vaihtoehtona, että mitä jos mä en onnistukaan, että pitäisi alkaa valmistautumaan siihen urheilijan jälkeiseen elämään. Koska sehän häiritsee, sehän on vähän semmoinen että no, mä heitän pyyhkeen kehään, ettei mä onnistukaan. Se on vähän niin luovuttamista sille aktiiviurheilijalle. Että nehän on helkatin kovia, ne urheilijat, fiksut urheilijat, jotka pystyvät hoitamaan sekä sen opiskelun että sen urheilemisen siinä rinnalla, että on resursseja siihen hommaan. Mutta niitä ei ole montaa. kyllä se vaan on, se menestyvä urheilija on niin kapea katse että se elää vain ja ainoastaan päivästä toiseen sille urheilijalle Ja kaikki häiriötekijät, mitä on, on se sitten siihen elämään urheiluuran elämän valmistautumista tai ihan mitä vaan, niin sitä ei haluta edes puhua ollenkaan. Teillä on paljon hyviä ajatuksia ja rutkasti kokemusta myöskin näistä raha-asioista.
1: Aina ei ole kuitenkaan mennyt ihan niin hyvin, on ollut huonojakin hetkiä ja rahaa on palannutkin. Mutta mites Toni sinulla, kun se menestys oli niin rakettimaisen nopeaa? Ja Kalle tuossa sanoi, että yhdessä yössä miljonääriksi, niin pääsitkö sinä oikeasti koskaan niihin rahoihin käsiksi vai menivätkö ne jonnekin muualle?
3: Mä olen pakko tuota miljonääriksi. Ei, 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 ei se kyllä ihan pidä se Nyt on tullut pikku, pikku laskuvirhe, että ei, ei musta tullut miljonääriä. Markkoina mitattuna? Ei, ei edes markkoina mitattuna, okay. että, että olisikohan mulla ollut suksifirman Bonarit siinä vaiheessa niin joku 300 000 frangia frangeja, 250 000 markkaa, ja se oli niin isoilliksa mitä oli. Ei, ei, ei musta miljonääriä tehty, kyllä.
1: No Toni, näkyykö sinun kohdallasi rahaa, vai menikö se jonnekin ihan muualle, kun kuitenkin oli massoittain ihmisiä, pääsylippuja ja tuotteita? No, no joo,
2: joo, niin ihan siinä ympärillä silloin jos tapahtui, mutta... Mutta tietysti mulla se menestys tuli siihen aikaan, että vielä Mäkiypyssä esimerkiksi palkintorahat ei ollut, ollut, niin me oltiin niin kuin ikään kuin kasvamassa siihen ammattilaisuuteen. Ja mä muistan Mäkiviikolla, silloin joku toimittaja kävi tekemässä muusta juttua ja kuvaamassa, mutta niiden palkintojen kanssa Innsbruckin kisan jälkeen ja Siinä verrattiin esimerkiksi, mitä hyppy oli silloin alppihihto, niin me oltiin ihan la- mm. lapsen kengissä, niin kuin palkitorahoissa. Mm. Totta kai, hei 16-vuotiaille kaverille, joka asuu kotona, niin muistan, kun Mäki-viikolta tuli kotiin, niin se oli 63 000 markkaa, minkä tallentin pankkitilille. Niin olihan se semmoinen olo, että tässä voi tehdä ihan mitään vaan, kun, kun, kun kuluja ei käytännössä ollut. Niin joo, isoja rahoja silloin, mutta tietysti jos mietitään, että se on tänä päivänä 10 000 euroa, niin ei, se <tos> nyt niinku, <tos> ei sillä nyt niinku ihan tässä nyt helikopteria ostetaan, että et tota, silloin ei vielä niinku mutta totta kai mullakin oli sitä isoja yhteistyökumppanuuksia ja näin, että kyllähän sitä rahaa tuli, mutta toinen puolista totuutta oli se, että kun mä oon niin hirveän kiltti ja, ja silloin oli vielä tollukkakin, että en niin kuin ymmärtänyt, niin kyllähän sitä rahaa meni paljon, paljon sitten niin kuin sivu, sivusuunkin sillä tavalla, että enhän mä edes ymmärtänyt välttämättä aina Aina niin kysyäkään omia etuuksiani siinä kohtaa, että kyllä sitä varmasti siitä hyödyn repii moni muukin, mutta, mutta ei se mitään, näin se, se tietysti menee, että kaikkihan pyörii sen mm. menestyksen perässä.
3: No, Tuon takiahan se nimenomaan onkin, että et, managereiden on tällaisille yksilöurheilijoille, kun on esimerkiksi Mäkihyppy ja Alppiihto, jossa on liitot vahvasti takana, jonka, ja li, liitto pyörittää meidän kaikki leiritykset, Liitolta on maksettuna meille valmentajat ja niin poispäin niin se managerihomma on nimenomaan taistella vähän niin sitä liittoa vastaa ja pitää se urheilijan puolia, koska mä tein esimerkiksi tuon 99 vuoden MM jälkeen niin 30 päivää vuodessa. Miettikää, ei mitään järkeä. Kuukauden verran yhteistyökumppanilla erilaisia tapahtumia. Vittu 30 niin hyvää treenipäivää meni hukkaa. Ja voitte kuvitella, minkälainen meikäläisen isä joka oli kohtuullisen vahva persona, niin mitä mieltä se oli asiasta, että poika jättää treenejä tekemättä ja käy aina niin, sellaisissa erilaisissa gaaladinnereissä ja ottaa vähän punaviiniin siellä asiakkaiden kanssa ja niin poispäin. Niin sehän on niinku ihan haistapaska homma. Mutta silloin alppi oli niin ja se lähti niin räjähdysmäisesti nousuun niin sitten piti repiä kaikki hyötyjä irti. irti. Minä ja Paas ja juostiin niinku kaikki noissa sponssipäivät koska nehän alus meitä sinne.
6: Näissä kisoissa makkara- ja hernekeittokin myytiin Tonin nimellä. Paidoista ja nyt puhumattakaan. Ja kauppa kävi. Osaatko yhtään arvioida, kuinka paljon yksin Toni Nieminen tuo rahaa Lahdelle ja Salpausselän kisoille ja Lahden hiihtoseuralle tänä vuonna?
0: Rahasta on vaikea puhua vielä tässä vaiheessa tarpeeton tarpeetonta puhua, puhua mutta tuota, Toni Niemin, Nieminen tuo, tuo tuota Lahden hiihtoseuralle puolet näiden kilpailujen tuotosta, koska meillä on sopimus yhdessä Suomen Hiihtoliiton kanssa ja me jaamme sitten mahdollisesti, mahdollisen tuoton keskenämme 50-50 periaatteella.
1: Tiesitkö toni että sinä olit niin avainasemassa kun esimerkiksi Lahden hiihtoseuraja varapuheenjohtaja Juhani Lehtinen tuossa taustoitti tilanne? <kustit> no ei paljon sait provikkaa.
2: <kustit> no joo tä, tästä mulla on hauska tarina että ei sitä itse silloin ajatellut. Että totta kai mä tajusin, tajusin, että olihan se aika hullumylly. Se oli aika pian sitten olympialaisten jälkeen ja oma kyllä poika palasi, palasi kotikisoista ja sitten on kotikisat, niin olihan se aikamoista, aikamoista hullumyllyä ja sen niin kuin tietysti aisti kaikesta, että siellä oli jo... Aamulla aikaisin innokkaimmat fanit siellä varaamassa parhaita paikkoja mökimontusta, <tä-> että ne pääsee, pääsee näkemään, mutta niin kyllähän siinä vähän niinku 16-vuotias ujo poika, niin posket punaisena sinne mäelle meni, että, että, että mitä nämä innokkaat nyt <tä-> saakaan aikaiseksi, <tä-> että se oli aika huikea, huikea fiilis ja itse nautti vaan niin kuin siitä, siitä, että pääs vetämään siihen sen uskomattoman porukan ja ihmismassa eteen ja ja päällimmäisenä mulla on tietysti mielessä se, että silloin hyppäsin vielä muistaakseni mäkeennätyksen toisella kierroksella ja se fiilis oli huikea, mutta kyllä tähän jos rahaa asiaan mennään, niin en mä sitä silloin osannut ajatella. Siellä myytiin, mä muistan, myytiin Tonion pinssejä ja myytiin Toni... Kolitspaitoja ja myytiin Toni Makkaraa ja myytiin Toni sitä sun tätä ja mulla ei ollut mitään käsitystä. Seura tehnyt näistä jonkun diilin ja mulla ei ollut mitään hajua, mutta mä katson, että paljon on Toni Kamaa myynnissä ja kisojen jälkeen muistan, niin mulle ojennettiin kirjekuori, jossa oli 2000 markkaa ja se oli mun provikka siitä, että eikö ole hyvin myyty. <tuh>
3: Ei mä, olin, mä olin tyytyväinen. Mä niin, kostaa, 16-vuotiaalle
2: kaverelle kaksi tonnia hirveän rahaa.
3: rahaa. On, onhan se, mutta ei helvetti. <laughs> Paljonkohan ne on tehnyt, monta sata <laughs> siis hän on tehnyt? Monta sataa tonnia? Piti hän tehnyt ihan järkettävän määrän hilloa sille. <laughs> no ilmeisesti siitä on kuvitellinen. hän ei tapahdu enää. <laughs> <laughs> ei, en mä usko, että nykypäivä urheilus enää ihan. on noin härskiä suoraan sanottuna kusettamista siis, tai hyödyntämistä.
1: No mikä on, Kalle, sitten hulluin tarjous, joka sinulle on tehty sponsorointiin ja markkinointiin liittyen? Koska varmasti olet kaikenlaisia ehdotuksia kuullut korvissasi.
3: Siis niin kuin... Ää...
1: Yhteistyösopimus. Lähde myymään tämmöistä ja tämmöistä tuotetta, niin tämä tämä ja, ja tämän verran rahaa.
3: Nää... Ei nyt tule ihan heti mieleen, että olisi niinku ihan mitään crazy Mutta semmoista on kieltäytynyt kerran, että minua pyydettiin... Rovaniemelle niin koska mä oli Nonnsvara hihtoseuran edustaja niin, niin pyydettiin Rovaniemen maalaiskunnan kirkon niin tota, äh, sinne yhteen sunnuntai sunnuntai tota, Jumalanpalvelukseen niin, äh, luke, lukemaan tota, runoja heidän kanssaan sinne. <tuh-> Siitä joudun kieltäytymään en, en mennyt sinne että, Mutta en muista tarvittiiko sitten rahaa kylkeä Tuskin et ehkä se oli enemmän tämmöinen niinku hyvää hyvyt. Mutta on kyllä kaiken näköisiin tapahtumiin on pyydetty. Se, että onko niinku ihan järjettömiä summia tarjottu jostakin, että, että teet tätä ja tätä, niin ei, ei, ei ole. Mutta on ollut hauskoja yhteistyökumppanidiilejä. Niitä on ollut ehkä enemmänkin. Et esimerkiksi Tervakosken paperitehtaan kanssa minulla oli semmoinen, että olin kolme päivää töissä siellä. olin siirrettiin aina. olin pakkausosastolla ja, ja mä menin kauden jälkeen sinne sinne tota, niin kolmeksi pääksi hommia ja juttelin ihmisten kanssa ja nostatin fiilistä siellä. Ja se, oli, se oli ihan hauska kokemus. Mä menin kahdeksaksi sinne töihin ja lähdin neljältä puolta. Entä Toni, tuliko sellaisia yhteydenottoja, joita
1: itsekin ää, kuuntelit päätä pyöritellä ja kieltäydyit?
2: Ää, mä oon huono tietysti kieltäytymään, mutta kyllähän silloin tuli kaiken näköisiä villejä juttuja, ja juttuja. Siellä oli 16-vuotiaasta oltiin jo tekemässä leffaa ja ja kaiken näköisiä, ja sitten tuli eri näköisiä muoti, muoti näytös- juttuja mihin, mihin mua haluttiin mukaan, mutta tota noin, niin kyllä osasta piti, piti sitten, sitten kieltäytyä, ja varmastikin siinä kohtaa sitten, kun Jallis tuli mukaan, niin Jallis tuli silleen sopivassa kohtaa, että se tuli heti sen kauden jälkeen, jälkeen silloin sitten keväällä mukaan, niin mä luulen, että Jallis sitten jo osasi näistä perata ne kaikista, Törkeimmät ja villeimmät, villeimmät tota noin, niin pois, mutta kyllä... Sehän että...
3: oli nimenomaan, no, että sekä Jalliksen niin. että Keken niin kuin hyvä puoli oli se, että...
2: Me, me ei edes kuultu kaikkia ei, niitä niin kuin ei, huimimpia. Sehän ohjattiin
3: suoraan niin. aina heille ja hän he, 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 he pystyi kieltäytymään. Että, että, että sehän on niin paljon helpompaa ja sen takia se manageri on hirmu tärkeässä roolissa. Ja, ja se on hyvä, että niitä on jo huomattavasti paljon enemmän Suomessa, mutta Joo, taitoisia että Se on ihan, ihan kohtuu hyvällä mallilla jo. Haluatte... Toni Nieminen ja Kalle
1: Palander auttaa suomalaista urheilua ja suomalaisia urheilijoita. Tästä raha vielä sellainen tähän tämän osuuden päätteeksi, että mitäs nyt neuvoisitte suhteessa vakuutuksiin, palkkioiden rahastointiin, eläkkeen turvaamiseen? Mitä sanoisitte niille nuorille, jotka ovat astumassa siihen kynnykselle, että tarvitsee ja täytyisi rahaa asioita miettiä?
3: Mulla on kysytty joku, en mä muista, oliko se äiti joku, mä joku. 25-30-vuotias ja niin huipulla huipulla, niin joku kysyi minulta, että se maksanut eläkettä mutta anteeksi, mi- mikä mikä. Mikä? <laughs> mä en siihen, tiedä siinä kohtaa, mikä tyyli eläke on. Että tota, miettikää nyt helkätti, että siis semmoisia asioita ei tullut hoidettua. Ja mulla oli niin kohtuu hyvin asiat hoidettu mun ympärillä, mutta ei, ei niin ikinä. Tämä on muuten hirveän yleinen, yleinen juttu niin on.
2: Suomessa urheilijoiden kohdalla, että sitten kun se ura loppuu ja se on oikeastaan karu tilanne huomata silloin, että sä saatat olla niin kolmekymppinen ja sä, sulle paljastuu se, että sulle ei ole niin kuin minkäänlaista eläkekertymää, sulle ei ole minkäänlaista ammattia, sulle ei ole niin kuin mitään vireillä mihinkään suuntaan, niin se on ihan hirveä. Hirveä paikka, ja tuohon kysymykseen, että miten mä niin kyllä tänä päivänä, Kalle sanoi mun mielestä tosi hyvin, niin kumminkin se suhtautuminen näihin manakereihin, ja näihin on ihan toisenlainen, manakereita koulutetaan, he kouluttaa itse itseään, kehittyy sillä saralla, niin kyllä nuoren urheilijan kannattaa hakea siihen apua, ja kannattaa olla niin kuin hirmuisen rehellinen, ja nostaa niin kuin rehellisesti ne asiat heti pöydälle, ja sitten siitä alkaa suunnittelemaan, että miten niitä asioita pitäisi lähteä kehittämään, että sehän on vähän sitä oppia myöskin sitten sitä urheiluuran jälkeistä elämää varten, ettei ei käy vähän niin kuin mullakin kävi, että urheilun loppuja ja sitten ruvetaan katsomaan ympärille, että mitäs nyt sitten, ja kaikki asiat on levällä.
5: Urheiluilta.
1: Oletko sinä, Toni Nieminen, nyt liikkeellä auttamassa suomalaista urheilua ja urheilijoita sen vuoksi, että tämä sinun leipä lajisi mäkihyppy Suomessa kyntää tällä hetkellä, että haluatko nimenomaan, että se nousee, vai Huolestuttaako sinua urheilu ja sen tilanne Suomessa muutenkin?
2: Ja totta kai mä haluaisin, että mäkihyppy nousee ja kyllä se varmasti sieltä nousee. En epäile sitä ollenkaan, mutta kyllä en ole, en ole pelkästään niin mäkihypyn takia, vaan kyllä tämä juttu lähti siitä, että Kallen kanssa puhuttiin näistä asioista pitkään. Kyllä me ollaan huolestuneita ihan yleisesti ottaen suomalaisesta urheilusta. Että, että Ainakin minua itseäni häiritsee hirveästi se, että keskustellaan nimenomaan niin rahan ja resurssien kautta ja vähän jo valmiiksi voivotellaan, että voi voi, kun eihän me voida. Ja kumminkin lähtökohta on se, että jos me odotetaan sitä tilannetta, että me pärjätään resursseissa näille esimerkiksi Keski-Euroopan isoille maille tai, tai isommille maille, ne eihän se päivä tule ikinä. Mm. Tuotsi, enem- Norja, ne niin, ovat niin, lähempänä. Niin. Niin, no ne on vielä lähempänä, mm. mutta ne pelaa ihan eri Tavallaan. eri Panoksilla, niin ei me voida niin kuin lähteä, että me odotetaan, että me pärjätään niissä. Että kyllä meidän urheilumenestys perustuu juuri ihan niin kuin eri arvoihin. Se perustuu siihen, että Kalle Palander isänsä kanssa päättää torni, jos tänestä tulee Alpihiidon maailmanmestari ja se juttu onnistuu. Niin eihän, eihän ne ole niin kuin mitenkään... Niin kuin rahalla selitettäviä juttuja, vaan se, se lähtee ihan niin kuin muista arvoista liikkeelle ja silloin pitää lähteä miettiä, että miten me kohdennetaan, miten me tehdään, tehdään niillä resursseilla, jotka meillä tällä hetkellä käytössä on ja onko meidän olla ihan oikeasti oikea tahtotila ja onko niillä ihan riittävä uskallus siihen, että että oikeasti heitetään itsemme likoa tähän juttuun ja uskotaan siihen, mitä ollaan tekemässä.
3: Meillä on ihan helkatisti helmiä siis käsissä, helmiurheilijoita, ja niitä nyt vaan pitäisi osata sohi oikeaan suuntaan. Ei me olla tässä haukkumassa ketään, tai järjestelmää, tai olympiakomitella tekee jotain asioita väärin, tai liitot tekee väärin, tai, tai urheilijat on paskoja, ei todellakaan, vaan nyt ollaan tämmöisessä tilanteessa, ja se on mahdollista oikeasti nousta sinne huipulle laissa kuin laissa, Ja sen se on osoittanut, se on niin hienoa Suomessa, että meillä on me niin pieni maa. Ja niin laajasti, Henri Kontinen esimerkiksi nyt viimeisimpänä, jumalauta, missä laissa oikeasti pystyy nousemaan maailman huipulle. Se on ihan käsittämättömän hienoa. Et nyt vaan pitää saada, niin kuin, nyt on pieni tämmöinen suvantovaihe, jos katsoo niin kuin, laajalla skaalalla. Ja yleisurheilu on sen takia, tietenkin kun se on, se on urheilun niin kuin, yksi... Niin kuin, tärkeimmistä urheilulajeista, tai siitä niin kuin lähdetään moneen muuhun lajiin. Ja se on yksi mittari, millä näkee heti, että nyt ei mene hyvin ihan selkeästi. Enkä tarkoita sitä, että keihäsmeet ei heitä 90 metriä vaan niin kuin yleisesti ottaen. Mutta täytyy sanoa, että kilpailu on koventunut aivan perhaan asti. Laji kilpailun laji, kilpailu on koventunut aivan törkeästi. Se vaan tarkoittaa sitä, että mä pitää olla hereillä ja olla mukana sinne. Mutta niin kuin sä sanoit, niin talouspuolella me ei tule ikinä pärjäämään.
2: Ei tulla, ja onhan, onhan niin kuin tänä päivänä maailma on muuttunut aika paljon julmiaksi. Jos mietitään sitä, että mitä meillä esimerkiksi Kalle oli, niin joku ihan tämmöinen juttu kuin sosiaalinen media ei ollut ihan Joo. sitä tasoa, mitä se tänä päivänä on. Ja jos mietitään, että minkälaisessa kurjuudessa me periaatteessa urheilumaailmassa eletään, niin urheilijoihin kohdistuu aika kovat paineet, nimittäin Niillä on kännykät taskussa, niin se palaute on aika välitön sen epäonnistumisen jälkeen, että se paska tulee kyllä niskaan niin kuin välittömästi, niin, niin onhan se oikeasti aika rajua ja se vaatii niin kuin urheilijalta tänä päivänä vielä kovempia henkisiä niin kuin voimavaroja, että sä oikeasti uskallat heittäytyä siihen ja, ja niin kuin tavoitella niitä omia unelmia, ja kestät kaiken sen, että kyllä se on ihan varma, että urheilija tänä päivänä niin ujitaan kyllä niin maarakoa, jos paikka tulee.
1: Tuosta puhutaan vielä erikseen tämän lähetyksen loppupuolella tuosta palautteen kestämisestä ja käsittelystä. Palataan siihen, mutta kun Toni ei pelkästään ole liikkeellä mäkihypyn lippua nostaakseen ja tuskin kallekaan, Ainoastaan Alpihidon puolesta liputtaessaan, niin silti teidän ulostulonne ja esimarssi ja huolenaiheiden tapetille nostaminen ää, ja sen ajankohta tässä nyt, niin onko siinä sitä, että yksilöurheilu, te edustatte yksilölajeja omalta urheiluuraltanne, mutta onko kyse siitä, että yksilöurheilussa alkavat olla lahjakkuudet kuitenkin paljon vähemmässä kuin aikaisemmin ja Suomi on ruoittanut pärjäämään palloilussa joukkuepeleissä mm. lähes... Kaikissa lajeissa tätä nykyään orastaa menestystä, niin onko tämä hätähuuto myöskin yksilöurheilun puolesta tulevaisuutta ajatellen?
3: Se on ihan helkati hieno ollut nähdä lentopallo, koripallo on mielettömässä liekkeissä. Se on, sehän on seksikkäämpää, se on ihan selvä, että on seksikkäämpää olla jääkiekkoilla ja pyörittää tuolla teatterin vipissä hyvännäköisiä naisia enemmän kuin olla Mäkimontussa. Pinkit haalarit päällä, niin kuin Toniniemisellä ja Albert Villessa oli. Että tota, sehän on ihan selvä juttu, etteihän tuommoista tonimaniaa saada enää ikinä aikaiseksi. Mutta että se on meidän yksi ongelma tällä hetkellä, että, että lahjakkaimmat urheilijat vähän tällä hetkellä, niin, niin, niin ne ei vaan riitä. Salibändi on yksi semmoinen, joka varastaa tällä hetkellä hyvin. Kyllä ma- mahtava lajia, hieno, Mulla on ihan sama, että mitä skidit harrastaa, kuhan ne liikkuu. Mutta se on vaan raaka tosiasia, että tällä hetkellä joukkueenlajit vie näitä helmiä koko ajan. Että, että käykö meillä sitten silleen, että meillä loppuu koko yksilöurheilu. Mutta mehän ei olla ni- missään nimessä niinku puhumassa vain ainoastaan yksilöurheilijoiden puolesta, vaan me halutaan myös auttaa ja koska meillähän pätee ihan samat, samat säännöt joukkueenlajissa kuin, kuin yksilöurheilussa.
2: Niin, ja, niin ja eihän kukaan jaka pärjää yksin, että aina tarvitaan siihen se, siihen se joukkue, ja joukkuekin muodostuu yksilöistä, että kyllä se niin, kun, niin on, että pitää, pitää ensin välittää sitä yksilöistä, ja sitä kun yksilöt voi hyvin, niin joukkuekin pärjää, näin se vaan menee.
3: Meillä oli kyllä helvetin hienoa, silloin kun alppi lähti nousemaan, niin meillä oli sellainen perhefiilis jo koko joukkue, kaikki urheilijat oli. tiedettiin, että kun joku siitä joukkueesta pärjää, niin se on kaikille hyväksi, se tarkoittaa sitä, että saadaan palusta millimetriä. ja ja näkyvyyttä lajille ja sitten saadaan fyrkkaa sitä kautta. Et me mentiin niin, niin, niin tiiviinä joukkuena koko ajan eteenpäin ja sitten kun, kun oot siinä rinteessä startissa, niin silloin sä olet, se on ainoa hetki kun sä oot yksi ja sulla on ehkä se valmentaja siinä startissa auttamassa, mutta muuten niin yksinäistä hommaa, mutta joukkueena mennään eteenpäin silti. Näinä päivinä
1: Suomessakin puhutaan siitä, että mentäisiin vähän Tanskan malliin ja valikoitaisiin niitä urheilumuotoja, joihin tulevaisuudessa satsataan, eikä välttämättä kaikkiin ihan yhtä tasaisesti niin kuin tähän asti. Mitäs mieltä tästä olette?
3: Erittäin vaikea. Niin, se, erittäin se. vaikea. Siis mä oon koko ajan sanonut sitä. Mun isä oli esimerkiksi sitä, sitä erittäin paljon kritisoi. Esimerkiksi alpe oli se, että, että kun minä ja Tanja alettiin menestymään, niin ja isonnettiin joukkuetta että koko ajan otettiin niin sanotusti huonompia laskijoita joukkueeseen ja annettiin heille mahdollisuus. Eli mentiin tämmöiseen, niin kuin, että kaikki tyyppiseen. Ja sitten unohdettiin me starat, joihin sitä, joho sitä pitäisi periaatteessa. Kun me ollaan niin pieni maa kuitenkin Suomessa. Niin, niin raakaa kuin se on, niin mä olen täysin sitä mieltä, että vain ja ainoastaan, kun resursseja on, niin vähän, niin me emme pysty saamaan missään nimessä isoja joukkueita missään lajissa niin menestymään yhtä aikaa. Se on ihan selkeä juttu. Ja silloin sitä vaan pitää kohdentaa tarkemmin. Mutta se, että miten sitä rahaa käytetään tällä hetkellä, niin, niin, niin sehän on niin kuin aivan loputon suoja. Ja, ja, ja no, mä en näihin valtiotukiin, kun tuitte lähteä edes Uimaa sitä, että minkälaisia nivaskoita tehdään erilaisia tutkimuksia. Pitäisikö se kuitenkin kohdentaa niin olennaiseen?
2: Mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä se on, on mun mielestä enemmän kyse siitä, että mitä sillä, mitä sillä rahalla tehdään ja miten se kohdentaa, kohdennetaan. Mä en onneksi edes tiedä, että miten se, miten se tänä päivänä menee. Mulla on vähän hirvittä ajatus siitä, että nyt jos ruvetaan sitten vielä tappelemaan niin lajit keskenä, että kuka sitä tukea saa ja kuka sitä ei saa, niin meneekö tää vielä riitasemmaksi ja vielä hankalammaksi. Mutta kyllä mä samaa mieltä on Kalle, että sinne se pitää kohdentaa, missä on niin kuin sen tuloksen tekemisen mahdollisuus ja missä, missä se on näkyvillä. Enemmän mä oon huolissaan siitä, että mihin meillä mennään niin kilpaurheilu ja urheilumentaliteetin kanssa, että huippuja ei tehdä tällä kaikki pelaa meiningillä. Näin se, näin se vaan on. Ja jos niin nyt maailma muuttuu siihen, että esimerkiksi lapset ei saa urheilun kautta kilpailla enää koulussakaan, niin ei se ainakaan auta sitä, että sieltä nousisi niitä yksilöitä, jotka haluaisi lähteä kilpaurheilun pariin. Ja taas urheiluhan on mitä paras... Niin kasvatusmetodi näille meidän jälkikasvulle oppii, että kun tämä eläminen on nyt vain yhtä kilpailu, että jossain vaiheessa sä häviät kumminkin ja jossain vaiheessa sä voitat. Ja urheiluhan <köhön> opettaa kasvattaa siihen maailmaan mitä parhaalla tavalla. Ja, ja niinku tällaisia ihan maalaisjärjellä ajateltavia asioita, niin mä, vähän niinku hirvittää, kun mä näen ympärillä, että tapahtuu. Että ihan kaunis ajatus että kaikki pelaa, mutta niin se vaan ei tämä maailma mene.
1: Tuleeko, Kalle, vielä jonakin päivänä se tilanne, että suomalainen ja ottaa mitalin? Sinä ja Tanja olette saavuttaneet yhteensä kuusi, mutta vieläkö nähdään suomalainen arvokisoissa
3: alppihiidon aikuisten puolella kolmen parhaan joukossa? Niin. Mä jossain haastattelussa sanoin, että Mona Lisa Palanderin ja Romeo on nyt viisivuotiaat, niin kyllä siihen saattaa mennä se... 12 vuotta ennen kuin tulee seuraavat. Ei vaankaan, en ole tekemässä niistä alppiin. <lipäärä> <lipä> olisi kyllä luonut. Niin oli ainakin toisessa. Vuonalisassa Mon- on kyllä. Tosi Roome on kyllä aika samallaan kuin minäkin, herk- her- äiti äitiherkkä poika. <lipäärä> <lipäärä> mutta tota, niin, niin, kyllä mä uskon, että, että joskus on baareissa, tulee jengiä aina. Mä en m- m- miten ne on niin paskainen suomalaiset alpiit. Miksi se m- mit- ei tukseurattu enää ollenkaan, se on nyt niin tylsä kuin kukaan pärjässä. Kyllähän ne aika hyvin vetelee kuitenkin, mutta niin nyt ei ole ihan, sit puuttuu semmoinen pieni, pieni tota niin kuin, on ollut paljon loukkaantumisia. Tämä nyt alkaa nyt kuulostaa siltä, kun on ihan muun muassa joku liittopomoperkellekin puolustamassa täällä. Mutta tota, niin, niin paljon loukkaantumisia, mä luulen esimerkiksi Andreas Roomar on yksi semmoinen. on paljon tilaa tällä hetkellä. Siellä ei ole niin kova taso mun käsittääkseni, mitä mä oon seurannut, mitä on ollut aikaisempina vuosina silloin, kun itävaltalaiset oli 10-10 joukossa. Sitten siellä oli todella kova taso. Et siinä on sujauksissa superkeissä on mahdollista nousta sinne kolme joukkua aika nopeastikin. Suurpujattelu ei ole niin, niin, niin hirveän tiukassa, varsinkin nyt kun sieltä rupeaa varmaan Ted ja nämä, mutta siellä on tosi tiukka se kolme, neljän, viiden kärki, jotka laskee tosi kovaa. Et sinne niin kun Sandelin esimerkiksi pitäisi saada niin joku aivan kärsittämätön boosti, että se pystyisi nousemaan sinne. Pujottelua aivan toivotan tällä hetkellä. Me ollaan kuitenkin Suomen pujottelun maa. Siis jos puhutaan alppi niin, niin kyllähän me oltiin niin pujottelun joukkuessa aikana ja sinne, ei niin minkäännäköistä valoa tunnelin päästä tällä hetkellä. Että, tuota, niin. Meneekö siihen viisi vuotta, kymmenen vuotta, 20 vuotta? Tuleeko tapahtumaan jää aikana? Jotkut ovat no sitä, että kukaan ei tule koskaan olemaan kolme joukossa alppi Mä veikkaan, että tulee olemaan. Oli pitkä vasta ja tylsä ja poliittinen. Tässä lähetyksessä
5: kerroimme vielä
3: miten pujotteluun maailmanmestaria juhlittiin
5: Torniossa ja minkälainen voisi olla ensi vuosituhannen digitaalinen televisio. Suomalaiset ovat siis saaneet yllättäen maailmanmestarin myös alpihiidossa. Torniolainen Kalle Palander laski myöhään eilisiltana pujottelun maailmanmestariksi yhdysvaltain Wailissa. Näin hänestä tuli kaikkien aikojen ensimmäinen suomalainen alpihiidon arvokisa mitalisti Kalle Palanderin kotikaupungissa Torniossa yllätysmestaruus vei kotivään unet ja sai kaupungin isät anteliaiksi. Tornion kaupunginhallitus päätti illan lahjoittaa mestaripujotteleille 100 000 markkaa ja tontin.
6: Tornion ruohokarissa alkoi vilske heti eilisiltaisen alppikisan jälkeen. Kaupunginjohtaja teki pyjaman vaihdon nopeusennätyksen ja ehätti onnittelemaan palanderita ja lupaamaan kaupungin puolesta loihakkaa tervetuliaisjuhlat maailmanmestarille. Puhelin on soinut yhtä mittaa ja Merilapin talousalueen kukkakaupat ovat kirjanneet myyntiennätyksiä. Me ollaan totuttu tähän tämmöiseen hiljaisempaan elämään, hyvinkin hiljaiseen elämään, niin kyllä todellakin tuntuu oudolta ja erikoiselta. Ikävistä sanerausuutisista tunnettu reilun 20 000 asukkaan Tornio saa kerrankin paistatella. Kyllä Tornion kaupunki oli
3: monta kertaa esillä ja monta sataa miljoonaa ihmistä kuulivat sanan ja
6: torniolaiset ottivat mestaruuden varsin tyynesti ja lappilaista tervettä itsetuntoa osoittain. No, onko ihmeellistä, että torniosta voi tulla tämmöinen maailmanmestari? No
4: miksi ei? Onhan tämä pieni kaupunki, mutta miksei missä missään muualtakin. Jostakin kai se tulee.
1: Siinä viimeisimpänä äänessä Mikko Kiviniemi ja lähetyksessä mukana olivat myös Tornion kaupunginjohtaja Raimo Ronkanen, toimittajat Kari Toivonen ja Hilkka Säävälä ja äiti Elvi Palander. Maailmanmestari Kalle Palander studiossa tänään samoin olympiavoittaja Toni Nieminen. Otin tämän aasinsillaksi siihen seuraavaan teemaan keskusteluun liittyen, kun vielä elettiin sitä aikaa ehkä 90-luvulla, että toimittajatkin sanoivat urheilijalle kultamitali hetkellä, että onnittelut koko Suomen kansan puolesta. Mutta miten on Toni Nieminen, Kalle Palander Iloitseeko koko Suomi edelleenkin aina, kun suomalainen voittaa, vai onko tilanne muuttunut ja ollaan vähän varauksellisiakin?
2: Hyvä kysymys, mutta kyllä mä mä näkisin niin, että suomalainen penkkiurheilija on nimenomaan menestyshullu penkkiurheilija, ja kyllä siinä menestykseen hetkellä varmasti varmasti hurrataan, hurrataan. mutta se, että Ollaanko me oikeasti sitten oikealla tavalla ylpeitä suomalaisista urheilijoita, jotka tuo, jotka tuolla, urheilijoista, jotka tuolla maailmalla taistelee, niin ei välttämättä siinä, ainakaan siinä pettymyksen hetkellä. Et toki nyt joukkueenlajit on mun mielestä luonut hmm. vähän uudenlaista fanikulttuuria. Muistan on tosi kiva <köhö> nähdä, että nyt esimerkiksi koripallossa oh. semmoiset niin innokkaat aktiiviset faniryhmät, että ollaan niin sen oma joukkueen puolella, meni tai savea ja on oikeanlaista semmoista hurmosta tunnelmaa. Ehkä mekin ollaan pikkuhiljaa kasvamassa ja oppimassa suomalaisista juroistakin ihmisistä, niin urheilun kautta rupeaa tulemaan vähän uusia piirteitä, että me uskalletaan iloita ja oikeasti aidosti elää siinä urheilijoiden mukana. Ja se on niin mun mielestä yksi juttu, jota suomalainen urheilu nyt myöskin tarvitsee. Että täällä voidaan puhua ja selittää ja tehdä vaikka mitä tässä urheilijoiden ympärillä ja taustalla, mutta kaikista paras apu suomalaiselle urheilulle on, varsinkin niinä vaikeana hetkinä, kun kansa niin sanotusti jaloillaan ja oikeasti osoittaa sen urheilijoille itselleen, että heitä arvostetaan, sitä mitä he tekevät, sitä arvostetaan ja he ovat tekemässä jotain hienoa hommaa, niin sehän se niin parasapu olisi ja siihen me pystytään vaikuttamaan jokainen omilla teoillamme ja valinnoillamme.
1: Kalle, sinun menestyksestäsi iloittiin, mutta iloittiinko myös siitä, kun tuli ulosajoja tai loukkaantumisia ja epäonnea?
3: Kyllä niistä joku iloitsee, se on ihan varma juttu, niitäkin löysi. Että, mä muistan, että mulla oli yksi semmonen valmentaja aina, kun mä laskin ulos, niin, tai jos mä laskin ulos, niin se tuli sanoa, että Kalle, hei, sun pitää muistaa, että taas teit jonkun ihmisen todella tyytyväiseksi. Että, tota, niin, joo. Ää, kyllä se silloin, kun menee huonosti, ja sitten Hihtoo vielä, ja mäkin hyppyn samalla lailla, koska on tuommoisia, Aika raakoja taitolajeja ja herkkiä lajeja, niin, niin, niin sittenhän sä jäät semmoiseen, niin kuin mäkin olen ollut uloslaskukierteessä, että mä oon laskenut muun muassa ennen mun maailmanmestaruutta, niin sillä kaudella niin mä aloitin semmoisella kymmenen kisan putkella, laskin ulos, että kun oot starttipaikalla ja laitat sauvat siitä. Lähtöviiksen yli ja kattelet paikat, että missäköhän itseluottamus on sitä luokkaa, että kun tiedät, että vituiksi menee. Mutta sitten se on taas toisinpäin käänteistä, että mä laskin muun muassa 2,5 kautta pujotteluja läpi, 23 kisaa putkeen läpi. Tota, niin, 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 että se menee vähän niin kuin kausittain, mutta joo, se palaute on härskiä. Että mä muistan silloin, kun Tania alkoi voittaa kisoja, taas voittaa molemmat pujottelujen ja Ja mulla oli sitten vähän vaikeampi kausi, että taistelu niin kärkisijoista. Niin, niin, oli yksi vengi, niin meillä oli tietenkin samana ne oli kisoja, niin, niin, niin kyllä se oli aika hauska se meidän mun ja Tanjan vastakkaisasettelu mediassa, kun oli ur- jossain iltapäiväleiden urheilusivujen kannessa, oli meikäläinen on mahallaan liukuu tälleen näin, vehkeet levällä, kaatuneena tanialla on semmoinen täydellinen laskutekniinen asentokepillä. Ja sitten Kalle, ottaa taniasta mallia. Kyllä se palaute oli aika kiva aina välillä saada, mutta... Mä, mä käänsin ne aina enemmänkin niin voimaksi ja raivoksi, että mä näytän näille mulkeroille. Ihan sama juttu silloin, kun mä voitin maailmanmestaruuden, niin alettiin puhua, että, että se on säkä maailmanmestari. Mulla oli kaksi tosi vaikeaa kautta. Satana, kun oma valmentajakin mä kuulin myöhemmässä vaiheessa, niin oli sanonut, että kalleitu ikinä enää nousee huipulle. Mietin, oma valmentaja mm. sanoo näin. Ne niin oli pikkusen näyttämisen halus. mä voitin 2003 ensimmäisen maailmankapin kitspyölle, niin mä muistan sen, kun mä kävelen. Haastatteluun ja mä olin niin lähellä sano, että siinä oli teille saatana kaikille mulkuille vittu vähän Että vetäkää siitä, kun puhuitte paskaa tuossa kolme vuoden mut, ajan. Mutta en sanonut, en sanonut, Otin. tein asiallisen, se oli sen verran oppinut jo, että.
2: Joo, olen tyytyväinen Minä... kyllä. Mutta mut se mene näin, että m- mulla on niinku se, että me ollaan vähän semmoinen niinku kaikella rakkaudella tietyllä tavalla juntturaa kanssa, että me kuvitellaan, että urheilijat on hirveän kovia. Ja, ja niitä niinku vähän pitääkin lyödä. Et se, vähän niin kuin tämmöinen, että se on koiralle oikea, että mentaliteetti siinä, että niistä tulee niinku entistä kovempia. Mutta sitten taas mä uskon siihen, että niinku jokaisen urheilijan, joka tuolla on, niin ne on kumminkin loppuviimeksi aika herkkeä ihmisenä. Mm. niinku pakko olla. Se, se täytyy olla se herkkyys siellä ja jos tänä päivänä ajatellaan tosiaan sitä, että se palaute aika välitön ja se tulee niin kuin suruttaa ja niitä kanavia on nyt nimimerkin takaa, niin sitä tikaria ei niin pikkusen taputella selkään, vaan se lyödään sitten, jos paikka on ihan kunnolla tuohon lapaluiden väliin. Niin kyllä se tekee kipeätä ihan varmasti jokaisessa urheilijassa ja, ja tota, niin se, se, niin kuin se herkkyyskin ja se, niin sekin pitäisi niin kuin kääntää voimavaraksi, se, että maailma onneksi on muuttumassa, mutta, mutta silti ollaan niin kuin vielä vähän siinä, että pitää pikkusen... Niin
3: Kepillä kouluttaa urheilijoita, että niistä tulee vielä kovempia. M- mulla oli, mä, olin, mä olin täytyy sanoa, että mua kohdeltiin tosi hyvin aina. Et vaikka mulla meni huonosti, niin siltikin mä oli semmoinen median niin kuin lellikkipoika, että no, no meidän kalle se nyt vähän laskee ulos. Mua olisi voinut jurmuttaa paljon paljon kovemmin, varmaan monessa muussa maassa, Englannissa, kun tietää urheilumedian, kuinka raaka se on Norjassa, niin, niin tota, olisi voinut vetää mua kyllä kovempaakin pataa, ja Mä, mä, mä olin kyllä hyvässä asemassa siinä mielessä.
1: No miten, kun sinä kuitenkin sen mäkiviikon ja olympiamenestyksen jälkeen olit vielä Faalunissa viides seuraavana vuonna MM-kisoissa ja Hyppäsit ensimmäisenä suomalaisena yli 200 metriä ja kannoit Suomen lippua Salt Lake-Sitin olympiakisoissa, jonne sinnekin selvisit, mutta taatusti kuitenkin tuli niitä pettymyksiä ja ihmisiltä kiukkuisia palautteita, niin miten sinä opit käsittelemään sitä negatiivista kuraa? Viittasit jo tässä illan kuluessa aiemminkin siihen, että miten niitä negatiivisia asioita pitäisi käsitellä, niin mitä sanoisit nyt nuorille
3: siltä pohjalta? Eikö se ollut hei ensimmäinen maailmassa, joka hyppäsi yli 200 Joo. metriä? Joo, niin, Oho.
2: aivan. aivan. Oho. Joo, se oli tietysti aika kova, kova koulu, et, et siinä on totta kai se, että mulla kaikki tapahtui, se menestys tuli niin nopeasti, niin nuorena. Öö, sen jälkeen sitä urheilemista tuli ammattia, ja aika äkkiä oivalti sen, että ne epäonnistumiset myöskin huomataan ja ne huomattiin tosi nopeasti ja sitten en mä ollut niin tottunut siihen, mä olin ollut aina kova kilpailemaan, aina kova syyllistämään itseäni niistä ja, ja otin tosi rajusti ne omat epäonnistumiset sitten kun vaihe, että se oli niin tämmöinen tietynlainen julkinen lynkkaus vielä siinä, niin sehän vaan kärjisti sitä, sitä omaa fiilistä sen kaiken keskellä. Ja mun kohdalla ennen kuin ne oikeastaan muuttui, niin se kyllä käyti aika syvissä vesissä. Siinä kyllä oli kaveri aika kontillaan ja oltiin just siinä tilanteessa, että mäkin olin niin periaatteessa tehnyt sen päätökseen, että tämä oli nyt tässä. Että mä en niin jaksa tätä enää, mutta silloin mulla sattui siinä olemaan Ympärillä, ympärillä ihmisiä ja, ja hyvä, hyvä ystävä, joka oikeastaan sitten tarttu siinä kohtaa muhun ja semmoinen niin oikein niin kuin mun luottopakkeja ja, ja luottohenkilö, joka, joka sitten mut siinä kohtaa pysäytti ja niin sano mulle oikeat sanat ja sain mut itten miettimään, että on, onko tämä nyt näin, että näinkö nämä asiat menee Ja sitten siinä kohtaa me alettiin nimenomaan tekemään sitä duunia, että me alettiin rakentamaan ensinnäkin mua ihmisenä, asettamaan niitä tavoitteita. Myönnettiin se, että nyt ollaan oikeasti pudottu kauas siitä, missä ollaan oltu. Sitten alettiin rakentamaan sitä reittiä taas kohti parempaa huomista niin urheilijana kuin ihmisenäkin. Ja mä muistan aina sen lähtökohdan kun me istuttiin Tärin Jussin kanssa Jussin konttorilla, ja mulle ei ole mukana kuin muomi pussillinen maksamattomia laskuja ja perintäkin kirjeitä, ja sitten perättiin niin se siinä kohtaa auki rehellisesti, että hei, tä, tässä ollaan, et, niin kuin löysät on housussa, ja kaikki on levällään, että et mitä tehdään, että lähdetäänkö tekemään duunia, vai nostaako kädet pystyyn, ja lähdetään sossun luukulle. Ja onneksi valittiin silloin se, että lähdetään te- tekemään duunia, niin sieltä vielä noustiin urheilijana kumminkin kohtuulliselle tasolle, tasolle. Tosiaan mulle oli kova juttu se, että olympialaisia vielä, vielä nousi mukaan. Et siinä välissä oli kymmenen vuotta aikamoista taistelua korpitaivalta, mutta niin sieltä vaan noustiin Salt Lake City ja oltiin lipun kantajana. Ei mitään vähän vielä menestystä 16. Se ei ollut silloin mitään, mutta tietysti tänä päivänä mäkin mietittäin se on ihan, kelpo, se on ihan kelpoveto, mutta silloin sitä ei pidetty minään. Mä itse arvostin sitä tosi paljon, että mulle Salt Lake Cityn kisat on niin kuin omassa kastissa, ja menee hyvin lähelle, niin kuin Villekin, koska mä tiedän sen, että mikä henkinen kasvutarina siellä taustalla on ollut, että sieltä suosta noustiin sinne, niin, niin pidän sitä tosi isona, isona kasvun paikkana, ja tämä on oikeastaan se, että mitä mä, mä niin nuorille, nuorille haluaisin viestiä eteenpäin, että mitä aikaisemmin niin tarttuu siihen, että rupeaa näkemään ne asiat niin kokonaisuutena, ja, ja oikeasti miettimään sitä, että mihin on niin menossa ja ja näkee sen omana mahdollisuutena kasvaa kaikin puolin ihmisenä, niin niin mulle se ainakin oli se juttu, joka opetti sitten myöskin siihen, että oli ne omat vertailukohdat, omat tavoitteet, että mikä suoritustaso mulle riittää, niin jos mä olin itse tyytyväinen siihen, mitä mä olin itse saanut aikaa ja olin kaikilla mittareilla menossa sinne, mitä mä olin tekemässä, niin mulle oli sitten ihan sama, aukako joku päätää siinä sivussa tai riittikö se jollekin muulle. Että en mä siitä piitannut enää, koska mä tiesin itse ja mun läheiset siinä ympärillä tiesi, mitä mä olen tekemässä. Niin se riitti mulle. Sen jälkeen mua sai kyllä lyödä tuolla ja soittaa mm. suuta vaikka kuinka paljon.
1: Kuultiin Tonin tarinoja ja Toni viittasi jo aiemmin siihen, että tätä nykyään sosiaalinen media antaa palautteen välittömästi ja nuori urheilijakin on kovasti sen paineen kohteena. Miten sinä, Kalle, nyt kun kuitenkin haluat nuoria auttaa ja jeesata, niin kuinka sinä kehotat suhtautumaan siihen palautteeseen, joka voi olla välillä tosi julmaa?
3: Ei sehän pitäisi vaan, mä luulen, että, että nykypäivänä niin jotkuhan ottaa sen raskaammin kuin toiset, että jotkut vaan lukee ja seuraa sitä, niin helkatin tarkkaan, tarkkaan, että tota, aina silloin, kun meillä, toi, kun toi alkotoi, netissä, oli nämä palautepalstat, mitä oli urheilujuttujen jälkeen, ja, ja, ja tota, tyyliin, kun uutisointi on se, että Palander laski ulos toisella laskulla, niin, niin sittenhän siellä oli kommentointipalstat, ja kommentointipalstat oli aika, aika, här, aika härskeä kyllä. Et pois sieltä. Meidän, meidän, meidän veronmaksajien rahoilla leikitte siellä, saatana. Ja, 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 tota. Sehän oli aina se, se perus. Mä, mä lähinnä nauroin niihin. Mutta nuoremmille laskijoille, kun mä huomasin, kun ne kun alkoi saamaan palautetta sitten. Ja, ja sitten tietenkin, kun se, meillä alpihdossa oli vielä se, että kun niillä on helvetin raskasta, kun koko ajan, koko ajan niistä, niin kuin, no se seuraava Tania ja Kalle? Niitä tähän vituttaa saa aivan äärettömän paljon, koska... Koska he tekevät omaa duunia, ei ole tullut mun ja Tanian paikalle sinne. Ja mä oon aina yrittänyt sanoa, että keskitykää siihen omaan tekemiseen. Ja, ja, ja tota, unohtakaa kaikki tämä palautetta ja paska, mitä sieltä tulee. Niitä ei kannata noterata millään lailla. Jos noteratte, niin kääntäkää se vo, niin kuin voimaksi. Niin kuin pieneksi vihaksi. Sellaiseksihan se pitää kääntää. Ei se ole mitään muuta vaihtoehtoa. Jotkuseen, jotkut ottaa vaan liian raskaasti sen. Jos menee liian henkilökohtaisuuksiin, niin siihen pitäisi vaan nyt pyrkiä. Niin kuin vaan lähinnä nauraen suhtautumaan. Ja mäkin opin sen sitten siinä jossain vaiheessa, mutta en mä ole täällä miellyttämässä ketään. En mä laske tässä Suomen kansalle. Ei mua kiinnosta pätkän vertaa, että vedetäänkö siihen Suomen lippu. Se on hieno fiilis, se oli mahtava juttu, mutta en mä siellä laskenut kenellekään, kenellekään tota, mulle kuin itselleni. Isälle joskus joutui laskemaan pari <tos> laskua. Se oli niin saatana tiukka, että, että sille joutui kyllä. Kyllä tota laskemaan pari laskua.
2: Mutta mut tähän urheilussa niinku oikeasti, että kuinka äkkiä se maailma muuttuu ja ihmistenkin asenne siinä ympärillä. Minun on pakko ottaa niinku esimerkiksi tähän omalla puolelta niin joku se Janne. Mm-hmm. Kuinka, kuinka uskomaton ura, kuinka paljon niinku Jannekin perässä ollaan seistynyt ja tuolla ollaan... Niinku, Kansakuntalla taas vähän rintarottingilla on menty, kun viides viikko on hoidettu. Janne hyppää edelleen, ehkä ne menestykset ei ole ollut sitä. Niin kuinka paljon Jannelle tulee sitä puukkoa, just Näin. tämä, että tuu veromaksajien meidän veronmaksajien rahoja. <lostit> <lostit> se on niin kuin mun mielestä käsittämätöntä, että mihin on unohtunut se, että kelle Janne olisi enää mitään velkaa. Niin kuin kyllä Janne varmasti on suomalaiselle urheilulle meille kaikille antanut sen, mitä yhdeltä mieheltä voidaan vaatia. Ja jos edelleen tykkää hypätä mäkeä ja haluaa sitä tehdä tavallaan, niin... Mun mielestä vasto hattu päästä ja antaa palaa,
3: jos niin. sitä tuntuu. Ja se kritiikinantaja, nehän on niitä samoja. Niitähän on pikkourallinen vaan, niitä kritiikkiantajia jotka ne pyöriin noissa samoissa. Ja ne on niinku ihan, se on ihan hauskaa musta seurata sitä. Ja, 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 tota. Mutta yhtenä niinku suomalaisena kovana urheilijana, niin jos hieno nähdä, miten Räikkönen, miten räikkönen <laughs> suhtautuu. Lukeeko se yhtään mitään? Käykö se mitään läpi? Se on nimittäin niin mahtava se kaveri, ettei voi muuta sanoa, että se on no. niin, niin kylmä viileä ja miten se on itse sen oman persoonansa rakentanut tuohon omalla viileydellään kaikissa haastatteluissa. Eilenkin katsoin nyt taas, kun se antoi jonkun mistä ei kiinnostunut niin pätkän vertaan sanoa mitään, niin, niin, niin mä, kyllä mä voi kuvitella, että siinä on toimittajatkin pikkusen karheana, kun ne ei saa mitään irti siitä, mutta se on niin mahtava seurata sitä. Niin ja nimenomaan se, että hän tekee sitä omalla persoonalla, että monestihan meillä urheilijasta
2: kasvatetaan vähän tämmöistä saneluautomaattia, että me niin sytetään saveen, niin sun pitää niin opetella hmm. tietyt jutut sanomaa, koska se kuuluu sun duuniin, mutta sillähän tapetaan vähän just sitä urheilijapersonaa, jossa on kumminkin se... Suuri vahvuus. Ja mun mielestä, no sulla on kokemusta toimittajan erinäköistä tapahtumista, niin onhan sekin parempi, että urheilija sanoo vaikka siinä haastatteluissa, että nyt ottaa päähän.
4: Hmm.
2: Mutta sehän riittää, se välittyy se tunne. Mutta ei niinku opetella mitään semmoisia, että sun, sulla on koko ajan pieni suojakilpi, niin ethän sä uskalla niinku koskaan oikeasti heittäytyä omana itsenäsiin tilanteeseen. Mun mielestä Kimi on loistava, ajattelee missä mm. maailmassa hänet kyllä sieltä Ferradiltakin varmaan asetetaan jotain, mutta hän on pitänyt sen oman juttusen ja nyt se on kääntynyt hänen va- vahvuudeksi, et Kimi on Kimi ja se on niinku oikeasti kova,
3: kova brändi tuolla maailmassa. Se on ihan hienoa, on... Nyt, nyt on tietenkin kun... Nuoret urheilijat, kun ne kuvaa itseensä ja tekee videoita paljon enemmän, ne huomattavasti paljon parempaa, mitä oli aikanaan me, me, me tylsät urheilijat, <tys> mitä oli, oli aika paljon just näitä sanailuautomaatteja, joka ei vastannut mihinkään mitään, semmoisia poliittisia paskajauhaisia koska huomasin, että ne pääsee helpommalla, kun ne ei sano mitään mihinkään. Mutta että esimerkiksi, kun sä oot niin sulla on paljon helpommin, kun sä vastaat vaan itsestäsi. Tosin vähän oot tilivelvollinen liitolle, että et et voi niinku liitolle johtua tai valmentaja lähteä haukkumaan ihan tuosta noin, mutta voit sentää jotain kritiikkiä antaa kun sä oot urheilija, niin nämä on ihan hirveitä. Sä et voi haukkua sun ketjukaveri, sä et voi haukkua valmentaja, sä et voi haukkua mitään. Niin on, mulla on aina, mulla on särkeä sydäntä katsoa nyt lätkänpelaajia ja fudareita ja koriksenpelaajia, kun eihän ne voi sanoa mitään mistään. Peli pelitilanteista ja tämmöistä, mutta et sä voi haukkua ketään. Et mulla oli paljon helpompi, kun saisi sanoa sais ihan suoraan, niin kuin, mitä asiat on.
0: Urheiluilta.
3: Tänään
1: studiossa maailmanmestari Kalle Palander ja olympiavoittaja Toni Nieminen. Tuntuu siltä, kun teitä kuuntelee, että olette aika... Hyvin kuitenkin selviytyneet siitä julkisuuden myllystä on ylistetty ja nostettu jalustalle ja toisaalta sitten annettu palautetta, kun ei ole mennyt aina yhtä hyvin kuin hehkeillä hetkillä. Mitäs sitten sanoisit, Kalle, jos viedään vielä keskustelua syvemmälle, mitäs sanot sitten urheilijalle, joka syystä tai toisesta jossain vaiheessa joutuu teke- tekemisiin viranomaisten kanssa? Sinä olet ollut Monakossa vankilassa. Mitäs niistä tilanteista tätä nykyään voi selvitä?
3: Tota, niin, niin, joo, ee, siis tämähän tapahtui, tota, tämähän mun ratioupumushomma, niin kaksi syksyllä, eli just kautta, mikä oli mun paras kausi sitten loppujen lopuksi. Ja tosiaan 14 päivää vankilassa ja yksi yö putkassa sinne sitä ennen vielä, ja en ole todellakaan ihan hirveä ylpeä koko asiasta, ja en, en halua siitä nyt niin hirveästi, niin kuin, puhuakaan, mutta että kyllä, mä voin sanoa, että siihen kun oli heitetty, niin kuin mulla oli just lähtenyt ura niin uuteen nousu. Ja, ja tota, sitten istut siinä vankilassa ja mietiskelet, että so kolme viikkoa maamakapi avaukseen aikaa söldeni. Ja tota, näki, että alkaa niin paino tippumaan, pääsyt päässyt treenaamaan kunnolla, että mä pääsin vasta niin ekan viikon jälkeen kuntopyörän päälle siellä ja pääsin heittelemään vähän korista ja vetämään leukoja siinä korissa ja ja niin poispäin, mutta mulla tippui kahdeksan kiloa paino siellä. Ja... Mutta silloin tapahtui sellainen käsittämätön juttu, että mähän oli lopettamassa silloin. Mä sanoin, että mä saan kenkää joukkueesta ja, ja, ja. mä olin heittänyt niin kuin pyyhkeen kehään. Mä sain soittaa sitten yhden puhelun silloin ekalla viikolla. Mä soitin mun isälle ja mä ajattelin, että jumala auta, sieltä tulee varmaan huutoa, kun se oli niin todella vahva ja tiukka persoona. Niin siinä kohtaa sitten J. Ballander oli ensimmäisenä. Ei katsokaa, ei mitään hätää. Hoidat sen nyt siellä, päästikö treenaamaan? Mä ja nämä treenit, santoi ohjeet siihen, että siinä kohtaa se oli niin kuin isä, sit kuitenkin, että se ei alkanut piekseen mua enää niin kuin maanrakoon. Ja, ja tota, sit mä sain niin siitä ihan hirveän luotua, että helkat, että tästä voi vielä oikeasti nousta. No sitten Söldenin maailmaa kappiin, no, oli aivan raakille siinä kohtaa, mulla oli tippunut paino niin paljon, niin mä oli joku 48 siinä kisassa, siis suurpojatteluavauksessa. Sitten siitä pari kuukautta myöhemmin, niin mä voitiin ensimmäisen maailmankappin Kitspyylissä, ja sitten pari kuukautta myöhemmin voitiin kokonaiskapin pujottelussa, ja en missään nimessä sano, että näin valmistaudutaan kauteen, elämässä parhaaseen kauteen, mutta se opetti vaan sen mulle, että taas, taas kerran, että et perkele, kun mä elin, vain ainoastaan sille urheilulle, urheilulle, urheilulle. Mulla ei ollut mitään muuta, millään ei, mulla ei ollut mitään väliä. Sinä kohtaa mä taas oivallisin, että oho, tässä voi käydä aika paljon muuta, monta muutakin juttua, että oli todella lähellä ensin käydä huonosti siinä Rässissä, ja sitten vielä menossa loppua ura siihen paikkaan ja, ja tota, sieltä lähdettiin nousemaan, niin voin sanoa, että oli pikkusen siisti fiilis kuusi kuukautta myöhemmin olla kädessä tuolla ja kaverit naurottei ei helvetti Kalle, että sä voit tehdä tollaista niin valmistautumista kauteen.
2: Niistä sitä mahdollisuutta, että sai tehdä sitä ylipäätään, sitä niin. ja sitä arvosti ihan eri tavalla. Tämä tää on, tää on varmasti se monelle, monelle urheilijalle se juttu, että urheilija itse tekee jostain tietyistä kisoista vähän isompaa mielessään, mitä ne onkaan. Et kyllähän ne todelliset haasteet on sitten siellä, siellä ihan elämän puolella, että et tota, sen ymmärtäminen ne monta kertaa varmaan helpottaisi niitä paineita, että se on kumminkin ainutlaatuinen mahdollisuus ja tilaisuus päästä tekemään sitä urheilua ja sillä tasolla ja asiaa, mistä tykkää, niin, niin tota, eihän se elämä lopu eikä, eikä tota, noin, ala sen mukaan, että mitä se yksittäinen kisa menee. Että kyllä ne, ne on sitten ihan muualla,
3: ne kohdat kyllä. ja
2: paikat ihmiselämässä.
3: Mutta se oli ihan sama, kun mulla oli, mun pakko kertoa vähän mun pikkusisko Anna-Sofia, kun oli 12-vuotiaana, 97, niin se oli myös semmoinen niin käännekohta mun elämässä, että mä niin kuin ymmärsin sen, että tämä urheilu on niin saatanan pientä, mutta se oli unohtunut niiden vuosien aikana siinä, niin mä olin taas alkanut elää siinä FAKin putkessa, ja sitten tämä ankelakeikka kävi. Mutta pitää sanoa sitten median kohtelusta, että minkälaisia haastatteluja voi tulla tilanteita, että mä olin voittanut just ton maailmankapin kokonaiskisammeen tonne, En muista kumpaa telkkari aamu TV se oli, niin ollaan siinä pöydässä, ja toimittaja aloittaa ei tietenkään ollut... Ei kertonut mulle kysymyksiä eikä mitään ja onnitteli, että hieno juttuja. Niin, että sulla ei ole kuitenkaan aina mennyt ihan niin hyvin, että pikkusiskosi kuoli vuonna 1997. Mä oon se kristallipallon kanssa siinä silleen että niin kuin. meni vähän sanattomaksi. Aloitit sitten tämmöisellä kevyemmällä aiheella. Meillä ne voittaneet just Googlen, niin pistit sitten tollasen niin kuin. Pikku se niin luonnetta ja alkaa sitten niin rakentaa haastattelua, kun tippa silmäkulmassa, että no niin, sillä lailla. Mutta niihin, niihin kasvo sitten jossakin vaiheessa, että osasi niinku valmistautua, että mitä
1: vaan voi tulla. Aikamoisesta myllystä olette menneet läpi, ja sinäkin Kalle, kun nostit tuon surullisen sisaresi kuoleman, niin kaiken sellaisen keskellä, niin miten sieltä voi vielä nousta urheilijana huipulla ja maailmanmestariksi, kun tuntuu, että koko maailma ympärillä romahtaa? On taatusti sellaisiakin nykypäivän urheilijoita, jotka joutuvat elämään surussa ja surun keskellä ja valmistautumaan, tuleviin kovin koitoksiin.
3: Joo, on totta, helkatti, se oli todellakin vaikea, vaikea tilanne, että tietenkin se nyt tapahtui keväällä 97, että mä olin niin just noussut muistaakseni aamaan sen jo sestriereä mmien jälkeen, niin, 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 niin tota, ei se, meillä oli uusi valmentaja Kristian Leitner tuli silloin, ja, ja, ja tota, eihän se ollut mitään muuta kuin, se, se oli vähän niin kuin mulle oikeastaan pakokeino, urheileminen siitä helvetillistä surusta ja lähinnä katsoa mun äitiä ja isää kotona ja, ja, ja siis muita sisaruksia, niin mähän, mähän niin pakoilin sitä surua koko ajan vaan sillä treenaamisella. Et totta kai mulla oli tosi paljon keskittymisvaikeuksia, niin kun, että mulli oli rinteessä jossain leirillä, niin, niin, niin mä saatoin jäädä yhtäkkiä istumaan sinne alas enkä lähtenytkään vetämään treenilaskua. Et mulla on niin karkas ajatukset tosi pahasti välillä, mutta että, että se oli papokeino jollain tavalla, joka sitten löi mulle muutama vuosi myöhemmin niin vasta, että mä Aloin ymmärtämään, että mitä oli tapahtunut. Mä en ollut surru sitä missään vaiheessa läpi oikein kunnolla. Mä pakoilin sitä vähän helkatin sairasta ja tyhmää, mutta että, että niin se meni mulla. Mutta sitten kun tuli maailmanmestaruus ja kaikki nämä voitot, niin nehän ei tuntunut enää. Ne oli helvetin hienoja hetkiä, mutta kun ne ei tuntunut meidän koko perheelle ja mun äidille ja isälle, niin ne ei ollutkaan. Niin, se ei ollutkaan se tärkein tärkein juttu, vaan, vaan tota, että ne jäi niin kuin vähän pieneksi, turhan pieneksi sitten loppujen lopuksi.
1: Oletko sinä Toni urheilut surun keskellä urasi aikana?
2: No joo, siis on ollut, ollut tietysti erinäköisiä juttuja, ei, ei annoi rajuja, että silloin, no joo viimeinen vuosi oli sitten silloin, mä olin jo vähän niin puolella, niin, niin kuolema tietysti oli niin kuin se, joka, joka silloin pysäytti ja se on ollut, ollut tietysti, kun perheen kanssa asiaa silloin läpikäyti ja näin, niin siinä käy just näin, niin kuin, niin kuin Kalle sanoi, että kyllä se niissä hetkissä niin tulee, tulee se ymmärrys ja tunne, että se urheilun loppuviimeksi on aika pientä. Ja sitten myöskin on, muistan itse silloin sitä mietti. Mietti, että vanhempana on, on viisaampi, niin silloin kun siinä surussa ja siinä teki sitä surutyötä ja kävi läpi, muisten isän kanssa istuttiin silloin, tietysti se lähetti mua ja isää todella paljon, koska asioita käytiin läpi ihan eri, eri tasolla ja juteltiin oikeasti syvällisiä, niin itse vaan mietin silloin monta kertaa sitä, että on sitä nuorempana ollut monessa tilanteessa, Pöliä, että, että ei ole oikeasti oikealla tavalla osannut arvostaa sitä mahdollisuutta, että on saanut urheilla ja niistä, niistä lähtökohdista, että sulla on ollut siinä molemmat vanhemmat, jotka oli mulle niin kuin se tuki ja turva aina ja se perhe, että mä oon hirveän perhekeskeinen ollut, niin siellä oli niin kuin mulle aina, että tapahtui mitä tahansa, niin siihen porukkaan pystyi aina menemään ja olit, olit se oma itsesi se sama toni kuin aina ennen, ennen sitäkin ja kaikki muu jäi niin kuin sinne ulos ja ne käsiteltiin siinä, niin niin nämä on niitä juttuja, että silloin, mutta mut näin elämä menee ja ne on niitä oppimisen paikkoja. Mutta kyllä mä silloin muistan miettineeni sitä, että et ei sitä osannut silloin aikanaan oikeasti
1: arvostaa ihan niin paljon kuin sitä olisi pitänyt. Urheilija joutuu kokemaan siviilielämän murheita enemmän tai vähemmän taatusti uransa aikana, mutta kyllä niitä tulee tietysti näitä kilpailullisiakin pettymyksiä. Seitsemän
5: vuotta ja 11 päivää sitten Kalle Palander mm-hmm. otti mm-hmm. maailmanmestaruuden mm-hmm. Halle Söderholm hänen luottomieheltä laikaa ja mene. virhe tulee sinne tulee Grenslaus ja Palander tekee virheen ja keppi jää jalkojen väliin ja niin sinä käy, että tuo suoritus ei kyllä Suomalaista tuo tänään olympia mitaleille ja virheet ne jatkuvat ja Palander on ulkona vaikka kuinka tekisi mieli hehkuttaa mm-hmm.
2: Kyllä se oli aika selvä Grenslaus nyt tietenkään Kalle ilmeisesti ihan varma ole jatkaa menoa 4200 on tuossa ensimmäisessä väliässä hyvin, että hyvin hän tulisi muuten, mutta kyllä taitaa,
0: takaraivassa soida toi hylkääminen, mutta se nähdään vasta sitten videolta aivan varmasti. 31 on
5: hyvä, joten kyllähän mitaleille tulee, mutta... Yrittää vielä ta. kärkeen parasta aikaa. Ja nyt sitten kärkeen, mutta miten tuo mm. aika nyt sitten loppujen lopuksi aikakirjoihin jää. Palander ei itsekään tuuleta ja tietää, että ylhäällä tapahtuu jotakin, jota videokamerat tarkistelevat nopeasti ja tässä se tilanne tulee, se kohtalon paikka. Ja Ylhää. kyllä siinä niin käy, että suomalaisen Toine. suoritus hylätään. Vauhdikkain suoritus. Se olisi vienyt Olympia mutta se on erhe, se on rike, ja sille ei voi mitään, ja suomalainen on ulkona mitalitaisteluista. Näin siinä kävi, näin lähellä se oli, ja se harmittaa, ja se on pettymys. Se on suuri takaisku, ennen kaikkea palanderille itselleen.
1: Tiesitkö heti, että meni väärin, vaikka jatkoit vauhdikkaasti, ja
3: toiseksi
1: parasta vauhtia maalin saakka?
3: Tiesin totta kai, että väärälle puolelle lipsat, tosiaan Torino-Olympialaiset, ja olin ihan ylivoimassa kunnossa tohon aikaan. Mulla oli vielä siinä maailmankappi, Sladmingin maailman voittu sinä alla ja kaikki meni niin rasvattu sinä päivänä, ettei niin ollut mitään epäilystäkään. Mutta oli kyllä, voin sanoa, että ehkä elämäni kovin haastattelu oli toi, koska mä tiesin, että ahaa, Neljä vuotta seuraavia olympialaisia, ettei helkatti, että pystyykö tästä vielä, niin kuin, pystynkö, pysynkö mä pitämään niin se huipulla, että mä voin kokeilla uudestaan sitä olympiamitalia vai en, koska siitä tuli vähän semmoinen niin juttu, että se oli ainoa, mikä multa puuttuu enää, että mä olin jo aika kylläinen kaikesta muusta, mutta se mitali puuttuu. Ja. Siitä tietenkin sauvat poikki ensinnäkin siihen ja sukset pois jalasta. Ja... Se, oli a- se on ainoa kerta, kun mä oon itkenyt pettymystä. Siis se, se oli ihan käsittämätön juttu. mulla oli kuitenkin aika paljon saanut turpaani tuolla rinteissä. Ja, 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 mutta silloin, silloin mä itkin helvetti. Se on niin jotain niin kuin, ja vuolaasti vielä. Silleen, että mulla oli lasit niin puoleen väliin asti täynnä tyyppisesti. Kunnes sitten tulee meidän valmentaja ottaa hihasta kiinni. Että Kalle, sun on pakko mennä live haastatteluun. Että sun on pakko mennä suoraan haastatteluun. Sitten siitä silleen niin pyyhit silmät ja, <köhö> ja... Ei muuta kuin kamera eteen. Oli aika... Oli aika tiukka, tiukka vetäsy kyllä. Ja. ei se mitään. Se, se, se meni yllättävän nopeasti. Mulla oli vielä siellä semmoinen pätkä sillä kaudella, että mä en juonut alkoholia ollenkaan kuuteen kuukauteen. Mä olin päättänyt siihen kauteen lähtiessä. Eli ei voinut vetää edes suruun kännejä siihen. Ei, ei katkenut siihenkään <laughs> Se oli, siihenkään ei, se se oli, se oli niinku hirveä kauhea tilanne. Ja, <laughs> ja, ja tota, mä käytin kyllä ulkoilemassa jätkien kanssa sinä iltana. Ja vittu mä olin karheena. Ja, mutta mun ympärillä olevat ihmiset oli vielä, kun ne näki sen, ne oli vielä ehkä enemmän niin vittuuntuneita. Christian Lainer potkas muun muassa Olympiakylä, niin hotelli, kun sulla ei löytänyt, sulla oli hyvä. Se käveli sitten mun ohi tälleen näin. Mä ottan, Aha, ei sanonut mitään mulle, oli niin katso karheena. Menee siihen viereiseen, missä se huone oli vieressä. Kokeilee tälle taskuja, ei ole avainta. Ja puh, monot jalassa potkasee sen oven siitä, paskaksi ottaa kassi ja lähtee käveleekäs eikä sano siinäkään kohtaa mulle mitään, ei moi, ei mitään. Mutta no niin, no kenellä aiko on täällä joku muukin vähän karheampana, että eihän tämä mun homma niinku tunnu miltään. Sitten se soitti pari tuntia myöhemmin. Sori että sorry, että meni vähän tunteisiin tässä sun moka. Mutta tota, ei, mä lähdin sitten suoraan. Mä lähdin maalmakappia ja, ja, ja menin ö, Korean sitten suoraan ja voitiin heti siellä maailmankappi osakilpailu. Ei se ollut sen että se vaan oli pakko, pakko painaa sen jälkeen, että ne kisat siihen loppu. Mä olin tehnyt itselleni vaan sitten niin saatana ison numeron ja sitten toi, 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 toi vaivaa mulla, mulla, tulee, mulla niin riepoa toi koko perkele selostus. Pitäisi, voiko se teletoida jos.
1: <tos> <Kyllä. tos> sitä varmaan on aika moni silponut omassa laitteessaan varsinkin. Että.
3: Joo. <tos> Mutta se on ja osa sitten kato, kun se tor- niin, ja Torino, kun se meni niin perseelleen koko joukkueelta, Suomen joukkueelta, niin mä tiesin, että et, et, Pujot oli toiseksi viimeinen päivä, että sillä ei ollut enää kuin lätkäfinaali. Mä tiesin, että jumalauta, jos mä voitan tänne, niin tule tulee sellainen Saamarin Starba Suomessa, että mun ainoa yksilöurheilija siellä, kun on kultamitalle, oli, kun näin voitko kukaan jo. Niin, niin tota, mä tiesin sen, että nyt tarjotaan sankariviitta. Niin ei ollut perkele äijällä munaa ottaa sitä sitten. Ja puhutaan sellaisesta virheestä, niin kuin, että, että sehän vain hidastaa periaatteessa tuo päärille puolelle vetäminen, että sehän ei nopeuta mitään.
1: Benjamin Reich voiton ja itävaltalaiset kaikki palkintosijat ja sinä olisit siellä ollut kakkoon Reichille. Joo, en olisi siis Reichille pärjännyt, vaikka tämän, joo,
3: se veti niin kova vedon siinä vielä sen jälkeen. Että, että, mutta sehän tiesi, että mä olin laskenut väärälle puolella. Olen kysynyt siltä sen jälkeenpäin, että näit itse startissa sait se, tiedon, niin se sai tiedon, koska me oltiin ensimmäisen laskun jälkeen, me oli sadassa eroa joo. ja sinulla oli aika iso käppi seuraavaa, niin, niin me oltiin vähän niin kuin karussa siinä. Ei puhuta enää tuosta, paskajuttu. Kysyn Tonilta
1: kuitenkin, seurasitko Kallen ää, pujottelun olympiataistelua 2006?
3: Totta kai seurasin.
2: Kyllä mä oon niinku seurannut kaikki, kaikki urheiluja ja ilman muuta talvilajit on, on niinku lähellä sydäntä, niin tulee seurattua kaikki itse. Ilman muuta silloin niin tiesin myöskin tämän tilanteen, että sitä otti itsekin, että se on... Kalle, joka pelastaa suomalaiset kisat siinä kohtaa, ja sieltä tulee, että saadaan vielä loppuun loppu oikein niin juhlat. Meidän. Se on vaan karu tunne. Niin kuin, mä en tiedä, onko Kallella sama fiilis, että tänä päivänä kun seuraa mm. urheilua, kun sä oot itse ollut niissä tilanteissa, niin se samaistumisen määrä, tiedätkö, siihen urheilijan... Niin kuin, Mentaalipuoleen ja siihen kaikkeen, mitä siellä tapahtuu ja siihen tunteeseen, että kun sä toivot niin oikeasti sydämestäsi, että tämä, tämä menisi nyt maaliin. Ja sitten kun sä näet ton, niin se on just näin, niin kuin Kalle sanoi, että se, niin kuin, se pettymyksen määrä niin sen urheilijan
3: puolesta, niin se tuska on niin ihan valtava katsoa kotota ja sä et voi mm. tehdä mitään. Mutta se on hienoa, kun se... kommentaattorina. Niin kuinka meikäläinen syttyy aina siellä kommentaattorikopissa. Mä oon itkenyt, mä on itkenyt joo, siellä joo. pettymystä toisen puolesta. Mä oon itkenyt viime vuonna Felix Noiroitero otti vähän ihmeellisesti takaa mm niin ottais pronssia. Mä itkin sitä, mä kävin halavasti. Perkele meikäläinen itki tuolla selostuskopissa, ette, että tämä nyt ole niin mahdollista. Mut, että... mut meillä oli niissäkin se oli se ero, että sulla oli tota noin tipaton putki, niin mä
2: pystyin ottamaan siihen omaan vitutukseen sun puolesta, niin muutama <tuh- tuh- tuh- tuh->
1: Teillä monenlaisia tunteita urheiluuranne aikana ja sen jälkeenkin vielä eri tehtävissä, mutta yksi asia, jonka haluaisin tähän vielä nostaa esille, on tämä urheilijan pelko. Mäkihyppy on sellainen urheilumuoto, että kun kiipeää sinne Viikkersundille suurmäen lentomäen torniin ja katsoo alaspäin, eikä tarvitse mennä kuin Jyväskylässä laajavuoreen ja miettiä, että tuonne pitäisi sukset jalassa liukua ja selviä, selvitä sitä vielä hengissä elävänä alas, niin... Äh, Miten sitä pelkoa, kaatumista jälkeistä pelkoa ja tuuliolosuhteiden pelkoa, mäkin hyppysä niin ihminen oppii hallitsemaan? Mistä se on varmaan olla. Niitä
2: niin niin, puhutaan. Se, niin, sitä ei, sitä ei niin periaatteessa sitä ei saa olla, että se pitää tosiaan oppia hallitsemaan. Ne on hyvin persoonallisia kysymyksiä, henkilökohtaisia kysymyksiä, että mikä on sitten sulla se oma tapa. Mä yritin kääntää sen enemmänkin. enemmänkin silleen niin kuin voimavaraksi, että tuli entistä enemmän sitä semmoista uhmaa. Että se pelon olemassaolo pitää tiedostaa kaikilla urheilijoilla, varmaan se jossakin määrin käy mielessä välillä. Mäkin pystyn tietysti ulkopuoliset tekijät, olosuhteet, tuulet, muut on sellaisia, jotka aiheuttaa sulle niitä, että se ei ole niin kuin omissa käsissä, että siellä on jotain muuttujia ympärillä, jotka tekee sitä hommasta vähän niin kuin hallitsematonta. Niin mä yritin kääntää sen semmoiseksi niin kuin positiiviseksi voimavaraksi, että semmoiseksi pieneksi uhoksi. Että kyllä mä perhana pystyn tohonkin vetämään. Ja mä opin sen oikeastaan niin kuin varrella, että mä huomasin, että joo onnistuneet suoritukset kasvattaa sitä itseluottamusta, mutta mulla vielä enemmän sitä itseluottamusta kasvatti ne tietoisesti harjoituksissa esimerkiksi, kun oli kuin olosuhde. Joku urheilija teki päätöksen, että hän ei mene, niin mä haluaisin aina mennä sinne, vaikka vähän pelottikin. Niin vetämään ja se hetki, kun sä pystyt vetämään siitä pienestä pelosta huolimatta reeneissä niin kuin normaalisuorituksen, niin sehän kasvatti mun itseluottamusta vielä enemmän kuin ne hyvissä optimiolosuhteissa tehdyt yksittäiset hyvät vedot. Et, et sieltä mulla tuli enemmän se pelon käsittely, sit jossain vaiheessa uraa sitä rupesi vähän niin odottamaan, että tulispa semmonen paikka niin pääsis taas siihen samaan fiilikseen ja kun oli, sä olit harjoitellut, reenannut sitä, niin sulla oli niin sisäänrakennettu se juttu, mitä se toimii jossain kisoissa, kun se tuli vastaan, niin silloin ties, että moni muu on tota noin, niin isommassa ongelmissa kuin minä, suora lainaus yhdeltä Hyppää kollegalta, niin parhaimmillaan se menee näin, että muistan, me kisoissa aivan älyttömän huonot olosuhteet ja hypättiin. Kaverilla ei ollut itseluottamusta eikä hyppy oikein kulkenut niin ihan kovimmillaan. Se tuli mun viereen ja sanoi, Toni, tämä on
3: loistava keli. Nimittäin tänään ei paras välttämättä voita. <tos> 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 siis mä, m- mä muistan, mulla oli, mulla oli Samuli Sainio, joka mulla oli tota niin... Muun muassa huolto meinnä silloin, kun mä tota, ne, vuotin vielä, niin Samu sanoi mulle aina, että Kalle, Kalle katso noita, kaikkia pelottaa, pelottaa tästä startissa, mutta sua pelottaa vähemmän. Mutta se on myös heitti kerran yhdessä Larmingin iltapujottelussa mulle startissa, oli ihan peili jäässä, iltavalot kato, tulee siihen, niin se kiilsi semmoista, niin kuin, että ihan kun luistelu siis luistelukaukalo vetää, oh. niin Bili tuli sanoa mulle, Kalle, Mä oon aina halunnut olla sinä, mutta tänään mä en haluaisi olla. Silloin <tosilut> mä lähden rakenteleen starttia. Et tota, meillä on siis silleen, meillä on vähän samanlainen, ja varsinkin nuorempana laskijana, niin tähän veti niin kuin kaikki nämä tämmöiset kummun ylitykset, kun sä et näe. Meidän lajihan näyttää ihan erilaiselta tv-kamerasta, kun sä et näe sitä sen laskijan näkökulmasta, että miten sä näet eteenpäin. Ja tota, vitsinomakeita, mä tykkäsin aina niistä, että et tiedä minne meet ja vedät vaan ihan päättömänä. Ja, ja tota, mä tykkäsin niistä, ja meillähän ei myöskään, niin sitä pelkoahan ei saa olla. Mutta sitten meillä tuli esimerkiksi, mä nyt voin nopeasti kertoa vain, että Markus Sandelle esimerkiksi, kun loukkaantui pitstailijäätiköllä, niin mennään laskemaan semmoiseen olosuhteeseen ensinnäkin. Meidän lajin ongelma on se, että kun, kun maailmakapithan on niin kuin turvallinen paikka, Mm. laskee ulos radalta. Siellä on hyvät verkot. Mutta sitten me treenataan noilla jäätiköllä, kun on monta rataa vierekkää ja paljon eri valmentajia eri joukkueessa ne liikkuu siellä miten sattuu. Ei ole aidattuja kunnon ränne. Ja Mare esimerkiksi, me laskettiin valmentajille semmoisissa ihan paska olosuhteissa. Oli tosi raskas lumi. Ja mä laskin ensin siitä, jään alas siihen. Ja oli semmoinen niin että jos menit laskulinjalta ulos, niin siellä oli 30 senttiä semmoista raskasta pehmetä lunta. Sitten tulee Markus. Ja vetää suoraan sinne kivikkoon sillä haukka suksialla. Vetää sinne kivikkoon, mä sille, että ei saatana. Näin, kun tuo porukka lähtee juokseen sinne. Ja, tota, ja, ja sitten sit ihmiset, mä kuulin jälkeenpala, että ne miettii sitä, kun se sanoi, että kun hänellä sattuu mahaa ihan helkatisti. Että no sit fyssari oli, että sulla on varmaan kylkiluu poikki, että ei tässä ole mitään hätää. Että tilataanko kopteri vai eikö tilata kopteri? No ne, tilataan varmuudeksi kopteri kuitenkin. Tilas kopteri siihen ja lääkäri tuli sieltä kokeili yhdellä ja sanoi, että sulla on sisäinen verenvuoto. Ja suoraan Innsbrukki, se olisi kuollut, jos sitä lähetty lähdetty kuolla, autolla. Niin siinä kohtaa mä sanon, että, että okei, Tantaa olla että oli ensimmäinen lasku. Niin Kristian Leitner tulee siihen viereen, ei, jätkät mäkään, takaisin laskemaan. Yhtä kerää sieltä satana koptereihin ja, niin. ja, ja, ja tota, ei muuta kuin sinne on pakko mennä. Et, et, tota, en tiedä, oliko siinä mitään järkeä laittaa meitä vielä ei uudestaan sinne vetämään, mutta että sinne mä oon mentävä, hetkessä sä voit pelkeä. Sitä vaan vedetä. Mutta se on saatana hienoa. Mä tykkäsin sitä pelkotilasta aina. Mä, mä ja se on yksi, mitä mä kaipaan. Siis en, eihän tässä startissa pelkää sitä, että minkälainen se rinne on. No oli meillä joku Aadalpohdonin niin suurpoittu oli niin jyrkkä se alku, että siinä tulee todella kovat vauhdit. Että se oli aikaista ainoa suurpoittu, vaikka missä vähän pelotti. Mutta muuten niin se pelonsekainen tunne siitä epäonnistumisesta, onnistumisesta, se, se fiilis siellä startissa, niin, niin sitä, se on yksi asia, mitä mä kaipaavaan hemmetisti.
2: Niitä fiiliksiä ei saa mistään muualta. Kuulostaa, että teillä oli ihan sama kuin meillä, että jos sä vedit oikein pahat pannut, niin kaikki valmentajat oli ympärillä, että mahdollisimman äkkiä vaan Juu, juu, heti vaan. Et niinku siihen ei anneta edes mahdollisuutta, että sä rupeisit pelkäämään. Että ei muuta kuin äkkiä vaan takaisin.
3: Kyllä. Ja sama kuin loukkaantumisesta palaa, niin niin, niin pitäisi aina pyrkiä siihen, ettei me liian aikaisten sinne jonkun leikkauksen jälkeen, koska sehän on varovainen, sä lasket varovaisesti, mutta se jää sulle päälle, se varovaisesti laskeminen. Niin sun pitäisi pysty pyrkiä heti pääseen laskeen niin kovia vetoja. Et nekin on, nekin on alpihdossa, niin kun meillä on loukkaantumisia niin paljon, niin se paluu on siitä hemmeti että se jää päälle se sun varovaisuusvaihe.
6: Yritetäänkö meillä puristaa tällaiset sankarihahmot liian nopeasti tyhjiin?
4: Niin mun mielestä iso ongelma tässä on kuitenkin se, että jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Toni vielä muutama kuukausi sitten 16-vuotiaana koulupoikana todennäköisesti joutui tulemaan toimeen pienen valmennustuen ja viikkorahojen varassa ja nythän on huomattavan varakas henkilö, että miten sitten 16-vuotiaan nuppi ja koulunkäynti ja opiskelumotivaatio kestää sen, että rahaa on että ranteita pakottaa.
6: Luuletko sä Tonin urheilijakaverina, että Toni kestää tämän pyörityksen?
0: Kyllä että Toni on semmoinen luonteelta, että ainakin vielä on kestänyt hyvin ja kyllä että Toni kestää tämän. Silloin on hoidettu tuota tausta niin hyvin, hyvin kuntoon, että kyllä Toni kestää ja hyviltä.
6: Kuinka kauan Suomessa on sun mielestä kiinnitetty huomiota urheilijoiden henkiseen valmennukseen, niin kuin nyt esimerkiksi Tonin tapauksessa?
0: No, meidän laissa ainakaan, niin ei sitä oikeastaan varmaan kuin... Ihan pari vuotta, tai, että ei sitä kovin kauan ole vielä hoidettu. Tässä on tehty muutamia vuosia jo töitä, töitä tuota tämän taustaryhmän, taustaryhmän turvin. Tiedän ainakin, että useampi vuosi on takana ja Tonihan itsensä löi tietoisuuteen vuonna 1989, kun hän oli täällä MM-kisoissa samassa mäessä. oli esihyppääjänä ja silloin väläytteli taitonsa ja kykynsä ja siitä lähtien häntä on ruvettu niin kuin pitämään, kun kukkaa kämmenen.
6: Jos hyvin käy, Toni Nieminen hyppää huipputasolla vielä toistakymmentä vuotta. Mitä sen jälkeen?
0: Toni on onneksi oikein mukavasti ottanut kantaa siihen, että hän haluaa nyt parantaa ensinnäkin peruskoulun arvosanoja ja sen jälkeen pyrkiä niillä niillä hieman parannetulla papereilla tuohon viereiseen omaan opinahjoonsa. Jatkamaan, ja hän haluaa lukion, ainakin tällä hetkellä hän on julkisuudessa näin sanonut. Ja tämä on tervettä eninkin. Entä sen jälkeen? Ja sitten täytyy tietysti hakea joku, joku tuota, sellainen ammattiura hänelle. Saattaisi olla ihan hyvä joku liikunnallinen ura. hän on kaksi valtakunnan johtavaa urheiluopistoa tässä aivan, aivan kotituntimissa. Eli, eli tuota, se riippuu tonista sitten, miten hän haluaa
1: suuntautua. Siinä tuli taas tarinaa sieltä vuodelta 1992, siinä oli äänessä toimittaja Mikko Laitinen, sitten oli Risto Laakkonen ja näistä hyppykavereista, olympiavoittaja myöskin Albert Villen Joukkueen mäistä ja sitten edelleen Juhani Lehtinen, silloinen laaden hiitoseuran varapuheenjohtaja. Vähän oli kyse että siitä, että kestääkö Toni ja mitä suunnitelmia ja ennen kaikkea tuosta henkisestä valmennuksesta haluaisin vähän puhua teidän kanssanne Tarvitaanko sitä ja mitä se on ja miten siihen pitäisi suhtautua, kun mietitään suomalaista urheilua ja sen eteenpäin viemistä? Onko ihan huuhaata vai riittääkö se pelkkä fysiikka vai miten näette asian, Toni?
2: Niin, kyllähän henkistä valmennusta tarvitaan, mutta se, että mitä henkinen valmennus sitten pitää sisällään, niin se onkin toinen juttu. Että kyllähän munkin uran aikana siellä on käynyt sitten jos jonkinnäköistä jonkinnäköistä kaveria, kaveria siinä puhumassa, mutta, mutta kun me liikutaan hirveän vaikealla osa alueella niin henkisen valmennuksen kanssa, et, et, mä voin rehellisesti sanoa, että silloin meillä henkistä valmennusta, kun sitä vähän niin kuin tuputettiin ja tuputettiin ja kaikki henkinen valmennus keskittyi puhtaasti siihen suorittamiseen, siihen urheilusuoritukseen. niin en mä ollut valmis sitä ottamaan, ottamaan vastaan. Et mun tuli aina vähän semmoinen tunne, että niin kun, nyt, nyt niin kun se meni vähän yli, yli multa, mutta, mutta niin omalla kohdalla parasta henkistä valmennusta oli sitten just nimenomaan myöhemmin uralla, kun tartuttiin ihan oikeisiin elämän ongelmiin ja lähdettiin niin hakemaan niihin ratkaisuja ja sitten niin tiedostamaan se, että missä mun itse on niin kehitettävä itseäni, että sieltä tuli se oma halu muuttaa itseä ja kehittää itseäni, niin, niin se oli se tehokkain tapa, josta oli suurin apu sitten silloin siihen urheilemiseenkin, että niiden avulla mä nousin taas niin olympiaurheilijaksi ja, ja oltiin jossain vaiheessa syvissä vesissä, että, että niin Se on vaikea maailma, mutta mun mielestä henkinen valmennus on enemmän sitä, että välitetään sitä ihmisestä ja tiedostetaan sen urheilijan tarpeet. Mitä se tarvii, minkälainen se on urheilijana, tarviiko se kenties vähän takamukseen potkimista, tarviiko se vähän herkempää otetta, millä saadaan se urheilija itse itse sisäistämään ne asiat ja haluamaan sitä. En en tiedä, Kalle Kalle voi sitten enemmän kertoa omalta kohaltaan, mutta eihän urheilija ota vastaan mitään henkistä valmennusta, jos ei se itse ole siihen valmis.
3: Joo, se on erittäin, siis äh, kuuntelin tuota äsken, taivaan ihmeellistä, että 90-luvun alussa on ollut teillä jo tarjottu henkistä valmennusta, Joo, ei varmaan ihan si- no, mutta ne oli, oli justiin näitä kauniita niin, mä luulen, pääsääntöisesti. Mä luulen kans, että koska <hä> meillä, meille tarjottiin sitä ihan niin tyylin kerran kaudessa, en koinnut sitä vähän samalla lailla kuin sullakin, niin en koinnut sitä missään näimessä niin kuin, Tärkeäksi. Meillä kävi selleen Alpiidossa, että kun minä ja vuotila Sami esimerkiksi oltiin siinä niin laskea aika pitkään, niin me vähän niin kuin tyhmänä urheilijona, miesurheilijona, niin vähän oltiin silleen, niin kuin, että emme niin hulluja olla, että me tarvittaisiin tuollaista mitään. Mm. Niin sitten kukaan ei oikein kehdannut mennä näistä nuoreista laskijoista, joiden nimenomaan olisi pitänyt mennä, jotka, jotka niin kuin ei saanut sitä suoritusta tehtyä siellä kisatilanteessa, niin se olisi voinut avaa heillä huomattavasti paljon enemmän, että Alpiidossa herättiin niin siihen aivan liian myöhään, ja me ollaan pikkusen jälkijunassa sinne, niin kuin kaikessa urheilussa Suomessa on, on että sitä on alettu hoitomaan helkati hyvin. Ja se on just näin, mitä sanoit, että, tota, että jokainenhan pitää siihen itse löytää sitä ratkaisua. Mä oon käynyt kahdella, kolmella urheilupsykologilla, ja tota, en, en kokenut siitä mitään hyötyä todellakaan itselleni, mutta mulla oli koko ajan siinä, Esimerkiksi Euroholmin Kalle, jonka kanssa me hypättiin aina onnistuneen tai epäonnistuneen kisan jälkeen, niin autoa Ja sitten me puhuttiin. Me puhuttiin kaikista elämäasioista. Se Jeesus on paljon asioissa. Oli vähän tyttöystävien kanssa ongelmia ja sähläyksiä ja niin poispäin. Mä sain koko ajan avautua sille. Se oli se mulle se turva. Ja sitten sit mun äiti vielä lisäksi. Sitten kun meni tosi, tosi tiukalle, niin mä soitin aina silleksi. Ne kohdat, kun mä olin lopettamassa esimerkiksi. Niin mä soitin aina mun äidille. Niin kuin, niin kuin, ja se oli sitten se, joka puhui mulle... Niin kuin, Järkeä päähän niin sanotusti, mutta että, että se oli mun, mun keino. Ähm, urheilupsykologit on hemmetin tärkeitä, mitä mä sanoisin tai sille varovasti. Ähm, mutta edelleenkin mä näkisin sen, että, että urheilijalle on tärkeämpää, tai toisen urheilijan, entisen urheilijan on aika paljon helpompi puhua asioista, mitä se pääsessällä liikkuu starttipaikalla ja mitä se vaatii ja mitä tapahtuu missäkin tilanteessa. Kun se, että sä olet oppinut kirjasta. Ne on erittäin tärkeitä neuvoja nekin. Ja niin kuin mä sanoin, niin jokaisen pitää löytää se on oikea tapa. Ja mä sitä tarkoita, että tarvii läsyttää koko ajan urheilijan kanssa. Se on ihan hyvä että se tulee välillä ulkopuolelta. Mutta siltikin se, ne ihmiset, jotka siellä ei ole ollut siellä hyppytornissa tai starttipaikalla, niillä ole mitään käsitystä, minkälainen se paine on siinä. Ei minkäännäköistä käsitystä. Se on ihan helvetillinen se paine, kun sulla huutaa 55 000, 60 000 ihmistä tuossa noin sun alla suoraan ja... Meillä Alppi-hidossa olisi aika helppo, kun me yleisö on niin kaukana siellä, mutta mäkin hypyisin esimerkiksi, on se yleisö on niin saatanan lähellä. Niin mä voin kuvitella siinä, kun aletaan siteitä kokeile, että se on aika kuumuttava tilanne. Niin, siis urheilija tarvii mun
2: mielestä justiin luottoihmisiä se ympärille, mm. jolle se voi puhua, jolle se uskaltaa puhua. Ja sitten mulla oli just se ongelma, että näille urheilupsyki- niin se ei syntynyt, hyvin harvoin syntyi sellaista luottamuksellista tilannetta, että sä olisit lähtenyt sille oikeasti avautumaan, mikä sua siinä tilanteessa itse asiassa hirvittää.
3: Mutta hyvä duunia tekevät. Tekee, olla Ollaan, teke, nimittä, ollaan joo, niin vaarallisella vesillä, että parempi kehua kuitenkin. Heitä. Joo, tekevät joo, siis tekevät, tekevät, tekevät,
2: tekevät arvokasta duunia. Ja niin kuin mä sanoin, niin monelle urheilijalle on apua, mutta, mutta se, että niin päästääkö siinä sitten riittävän syvälle, niin se on aina tapauskohtasta. Kello on 10.30.
6: Mäkihypyn koekierroksen alkuun on aikaa puolitoista tuolla.
1: Tuossa on toki hyvät paikat, kun siitä toni menee suksille ohi hissillä Se menee ihan hitaasti, mutta tosta vaan menee äkkiä noilla suksia päällä.
6: Oletko huomannut, että täällä on paljon nuoria tyttöjä katsomassa kilpailuja?
0: Toki on. Ja kuulin äsken, että tuossa junassa tuli, tuli tuota valtavasti Helsinkilä, Helsingin suunnasta tyttöjä. Eilen illalla olin tuolla Montussa jakamassa ja palkinnut. Ja kyllä mulla oli melkoinen sylillinen ruusuja, nalleja. Mukana ja vie nyt Pirjolta, Liisalta ja Karitalta terveisiä Tonille. Tuleeko Toni Kouvolaa? muista nyt, että se kirje menee perille. Ja ihanaa ilmiötä
5: sinällään. Kyllä tässä nuori poika kohtaa nuoret tytöt, eli tuo ikä on sama kaikilla. Ja sitten tietysti tämä laji on sellainen, että ilmojen sankari tulee tuolta. Minusta tässä on helpot ja valmiita ainekset tällaiselle ilmiölle.
6: No niin, se mitä tätä jättelet tästä historiasta, mitä mä
5: no pitävät järjestäni? Tämähän pitää tottua, että ei se sen kumulta. Mitä
6: sanottavaa sinulla meille typeille?
2: Mitä sanottavaa? Ei. No tietysti joskus joku raja, että mm-hmm. mä minä jumala on silleen, että ei nyt ihan kimppuut käy
5: Ensimmäinen voittaja, Kiitos, Pööste Toni Niemiö, Suomi Kiitos.
6: Ja tässä terveiset tarinamme Sankarille, Toni Niemiselle. Hyvä, hyvä. Hyvä hyppäjä olet. Onneksi olkaa vaan. Ei. Hyvät jatkot. Onneksi olkaa yritä, kestä, kestää, tuota. yritä kestää. Yritä kestää yritä vaikka tukemaan. me haluta olla
3: häivyyksillä. Niin. Ei, Ei pahaa <laughs> <laughs> Joo.
1: Siinä sitä oli. Toni Hysteriaa vuodelta 1992. Äänessä jälleen tuttuja. Suomalaisia, Seppo Kannas, Aila Toivanen, Juhani Lehtinenkin taisi siellä olla edelleen äänessä. Haluan tähän loppupuolelle vielä nostaa, kun kaksi menestynyttä miestä on meillä studiossa tänään Yle puheen urheiluillassa, tämän, että kun sitä suosiota tulee sieltä vastakkaiselta sukupuolelta, niin miten sitä voi sitten käsitellä, kun kyseessä myös urheilija ja naiset äh, kirkuvat ympärillä tai päinvastoin kaunis menestyvä nainen, jonka poikaystäväksi jokainen haluaisi, niin miten tätä asiaa pitäisi 2000-luvulla käsitellä, ettei menisi ihan pääsekaisesti?
2: Niin tietysti tässä, kun kuuntelin tuota äskeistä pätkää, niin tulee päällimmäisenä mieleen, että oi oh, niitä aikoja. Joskus tytöt. Mulla tytönsä. ei ollut tollasta kyllä. <hże> <hże> tota, Joo, siis, siis tota, toinen oli tietysti mun tarina, niin se... se en mä tiedä, ollako sitä koskaan nähty ja koskaan näkemään ihan semmoista, semmoista, niinku, hysteriaa, mitä mun ympärillä oli. Niin, niin kuin tossa nyt vähän munkin kommenteista, kuultiin, kyllä siinä 16-vuotias, Ujo, Ujo oli vähän, niinku, hämillään kaikesta siitä, siitä saamastaan huomiosta, mutta ei kai se nyt mikään, mikään, niinku, mun mielestä. Ihmeellisyys on se asia, että, että niin kun, kun puhutaan varsinkin urheilusta ja menestyvistä urheilijoista, niin nuoria virilejä ihmisiä, niin kai tämmöinen tietty seksuaalisuus ja se kuuluu vaan siihen, siihen juttuun. Ja tota noin, niin se, että miten, miten sen sitten oppii käsittelemään, niin siinäpä se onkin, että... että tota Kyllä se, mä ymmärrän sen, että monesti jollakin nuorella urheilijalla, niin saattaahan se vähän lyödä myöskin ajatusmallia sekaisin kuin yhtäkkiä, niin sitä tarjontaa on siinä ympärillä.
1: No mitäs, Kalle, sinä olet naisten kanssa oppinut elämästä ja urheilijan <sum> elämästä? <sum> mitäs mä on naisten aika kanssa Aika helppo tullut. Joo, aika <sum> helppo pisti tuota, niin t- <sum> huipennusta kohden mennään.
3: huipennusta että tässä mennä kotiin enää tän jälkeen. Joku tulee kysymään, sinulta haluat
1: auttaa urheilijoita.
3: Kalle, sen mä oon oppinut,
2: että jos kysytään, puhutaan naisista, niin sanotaan, että äsken varovainen, että urheilupsykologian kanssa, nyt kannattaa olla sitten äärimmäisen varovainen. Joo, tota niin, niin...
3: Tuohan oli ihan mahtava kuulla tuommoista kirkumista niin kuin Tonilla on ollut aikana. että mulle ei ihan semmoista ollut, että meidän fanit oli enemmänkin Itävallassa. No älähän, nyt, älähän nyt, otetaan tämä pieni näyte.
5: Sankari eli palanteri Kalle. Aletaan samaan jo aplodit Kallelle.
6: Kalle, ei ikinä koskaan milloinkaan kysytty semmoista kysymystä, kuin urheilussa
3: puhutaan, että miltä nyt tuntuu? Aika, aika harminainen niin kysymys sinänsä, että nyt tuntuu niin aivan järkevää mahtoa. Hei, kiitos, että olette tullut tänne. Wow!
6: Tso, yes!
1: On sitä hysteriaa ollut sinunkin ympärillesi, mutta miten jos opastaisit nuorta, joka... Yhtäkkiä huomaa olevansa huomion keskipisteenä ja vaikkapa sen vastakkaisen sukupuolikitoimista.
3: <köhön> niin, just älä tee silleen niin kuin mä teen tyyppisesti. Että jälleen kerran vähän samanlainen juttu. Että mä, mähän siis tota, mä olin lähes Tonin kanssa samanlainen juttu. Että mä olen seurusteltu niin kuin periaatteessa koko elämän. Että mä olin jo 16-vuotiaana, niin melkein siitä asti niin mulla on ollut ihan kuukauden, yhden kuukauden, kahden kuukauden pätkiä. Sitten tietenkin siinä kohtaa, kun seurusteli kahden kolmen kanssa yhtä aikaa, niin se oli hirmu hankala. <tos> ja sittenkin tuo urheilu oli sitten kyllä pakokeino mulle päästä sitä helvetinmoista härdelliä ja karkuun. Et, et mä olin jotenkin helpottunut aina, kun pääsin rinteeseen ja ei tarvinnut olla kännykkää, koska se oli semmoisessa tilanteessa jossain vaiheessa, kun puhelin soi, niin aina sille pelotti, että kuka soi, mitä mä nyt oon tehnyt. Et tota, ky, kyllä mulla tuli sählättyä. Aika paljon, mutta eihän siihen ole oikein neuvoa, Se Sehän on tosi haastavaa, niin kuin, niin kuin se, kunhan se ei ala vaikuttaa siihen urheilemiseen. Sehän on se aina valmentajien ja vanhempien se, se hirvupelko, pelko, että jaha, nyt silloin tyttöystävä. No niin, siinä meni taas yksi hyvä Se Sehän on niin kuin valmentajien se, niin kuin, ja varsinkin mun isän. Ää, tapa oli aina sanoa se, että no niin, siinä, on häiriötekijöitä, on aina valmentajille nämä tyttöystävät yleisesti ottaen. Jotkut ne pystyy kuljettaa siinä sivussa paremmin kuin toiset. Että, et, tota, kyllä, minulla on vähän semmoinen fiilis, että olen kaikille yrittänyt aina, oli Junnun junnulaskijoille, ketä meillä tuli joukkoon, kun mä olin vanha karju aina siinä, niin kyllä mä tietin ohjeet että niin kuin annoin, että et, 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 tota, esimerkiksi Norjassa, jos haluaa tehdä lapsia, niin se on aika kallista. Elatusmaksut on erittäin kalliit, että koittakaa pojat siellä muistaa sitten <köhön> olla sählämättä. Ja en suosittele menee ihan hirveä aikaisessa vaiheessa naimisiin, että sitten ei ole hirveä paljon. Sano mulle, mulle hyviä menestyneitä ää, urheilijoita, jotka on naimisissa. Mä puhun nyt miesurheilijoista. Michael Schumacher voitti sen jälkeen, kun meni naimisiin ja sai lapseiksi vaan. Ja sitten siinä ne onkin. Mm. Ei niitä ole hirveän paljon. Se on varaa tosi tosiasia, että se, se on perheen perustaminen, kun sä oot huippuurheilussa. Jos sulla on kuoleman vaara, ää, nyt mä puhun sellaisesta lajeista, niin se vaikuttaa aivan hemmetisti se, että jos sä menet naimisiin ja sä teet lapsia, niin sulla tulee vähän muut, muut asiat niin kun tulee tärkeimmiksi kuin se itse urheileminen ja riskitasolla vetäminen. Kimikään ei ole voittanut sen jälkeen, kun se on sanonut lapsen. Mutta mä uskon, että se tulee voittamaan. Voittaa Oletko
1: samaa mieltä?
2: Olen samaa mieltä, voittaa, voittaa vielä kimiä. Kyllä mä olen samaa mieltä siitä, että, että no, niin nämä asiat vaikuttaa hirveän vaikuttaa, paljon. Ja just kun puhutaan, puhutaan niin kuin näistä lajeista. Että esimerkiksi nyt jos otan omalla inni mäkihypyn, niin on se ihan päivän selvä, että, että sulla on kun sä oot nuorempi, kaikkihan on 20, ainakin itse koki olevansa kuolematon. Et eihän mulle hmm. nyt mitään edes voi sattua. Että mitä pahempi paikka, niin sitä parempi, Et eihän mulle nyt voi käydä mitään. Mutta ihan selvä on, kun sulla rupeaa olemaan perhettä ja muita siinä ympärillä, niin kyllä sulla väkisinkin vahvemmin on takaraivassa se, että niin kun, mitäs jos mulle sattuu jotain. Hmm. Et, et niin kun, niin eihän sun tarvi himmata kuin puoli aikaisemmin tänä päivänä, niin se on aika monta sijoitusta. Et nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka niin kun kuuluu, kuuluu yhtenä osana siihen, siihen urheilijan, urheilijan niin elämään ja Nämä on kaikki, se on niinku tässä monen sanottu, että se on kokonaisuus ja kaikki nämä pitää, pitää ymmärtää ja osata niin käsitellä ja, ja haaste se on. Mm-hmm. Niin kuin Kalle sanon niin ei niitä kovin monta ole niin sellaisissa lajeissa, jossa mennään niin sen, sen niin oikein kuolemanpelon kanssa ja siellä R-rajoilla, niin, niin aika harva siihen pystyy, mutta mut mutta niihin asioihin ainakin, niin silloin ainakin urheilija tarvii niitä apuja. Et, et jos urheilija on siinä yksin, niin kyllä mä
3: uskallan väittää, että ei siitä silloin ainakaan mitään no mä, mä voitin yhden maailmakaapin sen jälkeen, kun mä menin naimisiin ja Odasofia syntyi. En, en mä sitä sano missään nimessä, että et, et, et se oli se syy, että et ei voinut enää pärjätä paremmin, mutta että kyllä se mulla vaikutti Ihan niin sehän on ihan inhimillistä. On, no, no, on, no, on, se on ihan selvä juttu. Mä näen nyt, kun näkee, kun mä seuraan Alpihteä paljon, niin katsot, seuraat Instagram-tilillä, niin näet aina saman tien, että mies laskee. Jaha, kesällä on tullut lapsi, no, se on vissi viimeinen kausi sitten. Ja kävi nyt esimerkiksi Jens Bygmark nyt viimeisimpänä ruotsalaisista sama juttu. se on järskiä se on, niin no, järskiä, kun se, on, niin, niin se mm. vaan menee. Te olette Toni Nieminen ja Kalle Falander
1: saavuttaneet urheilijana uskomattomia menestyshetkiä ja tarjonneet iloa suomalaisille urheilussa ja tehneet uraurtavaa työtä tonin nuorena olympiavoittajana Kalle Lajissa, jossa suomalaisten ei koskaan pitänyt pärjätä. Yhdessä Tania Pautiasen kanssa olette vieneet siinäkin Suomea maailman kärkeen. Ja teillä on edelleen virtaa molemmilla. Tehdä työtä urheilussa olette Tietysti mediasta tuttuja vähän kameran ja mikrofonin toiseltakin puolelta eri rooleista, mutta urheilu, valmennus, auttaminen, tukeminen, suomalaisen urheilun eteenpäin vieminen, se on teillä sydämen asiana. Mitkä ovat niitä konkreettisia asioita, joita haluaisit Kalle tehdä tästä eteenpäin?
3: No siis kyllä nyt on niin kuin pääasiassa, kunhan päästäisiin puhumaan äh, urheilijoille, enkä nyt puhu pelkästään nuorista urheilijoista, vaan ihan, ihan kaikenikäisistä ja huipulla olevista ja lajia kattomatta joukkueleista lähtien, että kun pääsis kontaktiin heidän kanssa, voisi kertoa meidän oman kasvutarinamme, minkälainen se on ollut ja mä kipukohdat ja mitä se vaatii se huipulle pääseminen ja mitä siellä oleminen vaatii, mitä sen jälkeen. Ja tota, sen oman, oman tarinan kauttamme minkälaisia, äl, älkää älkä tehkö näin vai tehkää näin tyyppisiä, että meillä on sekä Hyviä juttuja ollaan tehty, molemmat ja oikeita asioita, mutta ollaan sitten tehty myös vääriä asioita ja vääriä valintoja.
1: Miten mitä sinä haluaisit käytännössä tehdä ja toteuttaa? Kä- käytännössä juuri näin,
2: että tota noin, niin kyllä mä haluaisin päästä sinne nykyisten urheilijoiden maailmaan ja tietysti niin kuin meidän tarinan kautta ja omankin tarinan kautta rohkaista, rohkaista siihen, että urheilijat rupeisi miettimään sitä omaa, omaa tilannetta, mikä se on myöskin miettimään sitä omia tavoitteitaan ja sitä, että mitä se oikeasti vaatii. Mä haluaisin myöskin kertoa sen, että joku kallentarina on niin loistava tässä, että kyllä Suomestakin pystytään. Pystytään edelleen, jos vaan halutaan. Ja tahtotila on oikea. Sen jälkeen mä myöskin niin haluaisin vähän haastaa näitä meidän urheilijoita ihan oikeasti, niin kun Tarttumaan siihen kynää ja paperiin ja tekemään töitä niin kuin itsensä kanssa ja pistämään niitä asioita ihan oikeasti ylös ja laatimaan vähän semmoista tärkeysjärjestystä, että, että niin kuin hahmottamaan sen jutun, että missä ollaan nyt rehellisesti, missä on ne päämäärät, mitä se matka sinne vaatii, mitä se vaatii kenties muutoksia sun omaan elämään, jota sä nyt just teet. Se, siinä on niin hirvittävän paljon asioita ja siinä on niin kuin sellaisia juttuja, joihin joihin niin kuin sydän palaa mulla itselläni edelleen. Ja musta olisi niin hemmetin makea päästä tekemään töitä urheilijoiden parissa ja saavuttaa sitten niin kuin sitä kautta just niitä omalta urheiluuralta tuttuja fiiliksiä sitten sieltä ihan kotisovalta, että sä oot kantanut kumminkin tehnyt oman pienen osas auttaakseen jotain suomalaista menestymään. Jos ajatellaan meidän urheilumaailmaa tänä päivänä, meillä on hirvittävän paljon tietysti uusia lajeja, on niin joukkueen lajeja, jossa menee vahvasti, mutta... Hirvittävän paljon myydään pelkkää kurjuutta ja vähän ollaan jo me sillä mentaliteetilla, että kun ehme me oikein tältä pienestä maasta voidaan edes pärjätä, niin mä yrittäisin kääntää sen toisinpäin, että se on just näitä tilanteita, kun Kalle tiedostaa, että kun hän voittaa tuolla torinossa, niin siinä on sankariviitta tarjolla nyt jollekin, joka on valmis siihen
3: tarttumaan ja mä haluaisin löytää niitä urheilijoita. Ja yksinkertaista asioita, nyt mulla on jotenkin semmoinen fiilis jäänyt. En nyt puhu pelkästä alppiihdosta, vaan kaikista urheilusta, että se on helvetin yksinkertaista loppujen lopuksi. Niin miksi te tekee itse urheilijat ja ne ympärillä olevat ihmiset niin ihmeellistä hifistelyä ja helvetinmoista, niin että onko sulla ulkokäsi viisi senttiä alempana? Alppiihdokin on, sulla lähtee edelleen kello käyntiin startista, kun se lähtee. Ja kuka on nopeampana alhaalla, se voittaa sen kisan. Aivan sama, mitä siinä välillä tapahtuu. Pujottelu näyttää monimutkaiselta niin kuin lajilta, että se näyttää että televisiosta tämmöiselle ulkopuolelle, mutta se on helvetin yksinkertainen. Siinä on muutamia semmosia juttuja vaan mitä sun pitää oivalta. Et jättäkää nyt saatanaisen helvetin hölötys ja epäolennaisen keskittyminen, vaan keskittykää olennaiseen. Miten oot nopeampi tai parempi tai vahvempi? Pakko, pakko edelleenkin tässä kertoo yksi tarina kohtuullisen menestyneen.
2: Kollegan Nykäsen Matin suusta, kun Matti kävi meille vetämässä yhden leirin. Mun mielestä se kuvastaa niin tiivistää hyvin sen, mistä on kysymys. Matti kävi vetämässä leirissä, tilalla katsottiin videoita, videolta hyppyjä ja mä takerruin just johonkin tämmöiseen lillukan varteen ja kelasin ja kelasin ja mietin ja, mietin, ja Matti kattelista touhuu vähän aikaa ja sitten se sanoi, että helvettiäkö sinäkin mietit noin paljon sitä, miten sä sen teet, kun meet
3: sinne torniin ja mietit, että vedät monttuun, niin se on siinä. <laughs> Juuri näin. Mutta se on ihan käsittämätöntä, miten mullakin on nyt niin kun, uh, urheilija, kun lopettaa, niin aika monelle käy se, että äkkiä karkuun tästä saatanan paskasta ja tästä lajista mä haluan missään tekemisessä. Mulla on mennyt aika monta vuotta, että et tosin sitten mä tulin kommentaattorihomman, että pääsin vähän takaisin lajiin. Että mäkin on niin kun jostain idioottimaisesta syystä niin kun halunnut pakoilla omaa lajiaani ja sitä, mitä mä oikeasti osaan. Miksi mä yritän tehdä kaikkea muuta, mitä mä en osaa? kun mä voisin olla paljon enemmän hyödyksi urheilun ja omallain parissa. Että ei sitä tiedä, vaikka mä lähden tästä vielä valmennushommiin jossain vaiheessa. Siis nyt puhun alppivalmentamisesta.
1: Kiitoksia Toni Nieminen, kiitoksia Kalle Palander. Tämä on ollut varmasti avartava kokemus monelle radion kuulijalle. Yle puheen urheiluilta tältä erää on tässä. ja Näistä herroista, olympiavoitteista ja maailmanmestarista, herkistä herrasmiehistä varmaan kuullaan. Jatkossakin lisää. tsemppiä teille tulevaa. Kiitos. Kiitoksia.
4: Yläpuheen urheiluiltaa.